0: Det jag som är Marcus. Ja, och det är jag som
1: är Claes. Det här är avsnitt 160. Mm. Släpps natten till torsdagen, 1 februari. Men som så ofta så spelas det ju in dagen innan här då, på onsdagen va? Mm.
2: Eh,
1: I det avsnittet får vi ett första litet smakprov här på Q4-rapporterna. Ja, det är kanske någon bruten också. Och eh, ännu några fler konsultbolag. Mm. Mm. Lite nya. Eh, ja Två vi har försökt ge oss på för första gången. Och ett som vi har återupptagit kontakter med. Vi tänker väl att det här är en bransch där det kan komma att utkristalliseras. Några intressanta caser under 2024.
2: Mm.
1: Så är det va? Precis. Så, men det är så investeringar och så. Mm. Det är inte så kul. Utan den viktiga frågan, det var ju den vi tog upp i förra avsnittet. Och nu har vi haft en underbar lyssnare här. Som, som skickat in årsredovisningar här. Både för ICA Nära Visherum och i gransoknen där då. Mm. Så nu vet vi att ICA Nära Visherum är ett eget bolag. Och, och levererar en årsomsättning på cirka 50 Miljoner. Miljoner. Och är därför fullt rimligt att jämföra med omsättning på Loomis Pay. Mm. Hur ska det gå? Det är makalös det. dramatik. Ja, fortsätt fortsättning mm. Jaha, vad har ni gjort sen senast då?
0: Det har inte varit mycket då. Inte mycket? Nej. Kan väl lyfta fram en dokumentär jag såg på Netflix här då. Mm. Om inspelningen av den här gamla klassiska We Are The World vet du? Oh. På 80-talet gjorde man ju här insamlingar mm. för eh, Afrikas barn Ja, ja men när man är lite allmänt intresserad av musik och i synnerhet 80-tal så tycker jag man ska se den här mm. Det är ändå eh, kul när 40 av eh, världens största superstjärnor samlas i en lokal under en natt och spelar in här mm. Alla är vana att stå i centrum, nu är man bara en i mängden va. Mm. Det är eh, fascinerande Ja, häftigt. Så har ni Netflix så kolla in den. Mm.
1: Det mm. tror jag de flesta har. Mm. Är inte det standard idag?
0: Ja, åh. kan vara, kan vara. Känns lite så. Mm. Alla kör samma konto, vet du?
3: Ja, ja just det. Ja, det är det de har kommit åt nu. Jag
1: hörde att eh, antalet eh, tittare, vad som säger? säga, mm. hade gått upp kraftigt här nu. Mm. Det, men huvudanledningen var nog det här att de faktiskt
0: börjar sig efter. Det är lite som den här gamla, gamla tv peilingen ja, vet ja. ni. När, där, fol när, när, när folk... Eh, skulle betala tv Skulle vi. betala tv av, det kom, det kan, Våra lyssnare är förmodligen mycket yngre än så, va? Så de har ju ingen aning alls om att förr i så Tror du verkligen det?
4: <laughs> jag, jag, tror tror det känner, TVN, jag tror alla känner till
0: tv Jag tror alla känner till på ögat.
4: Ja. Ja. Nu tror jag alla att vi har synkat den. Det hade vi inte, för jag tycker inte heller att det har hänt så mycket. Så jag tog också en tv Det i. har inte hänt så mycket, faktiskt. Nej. Mm. Mm. Men, okay. Nej, men jag tänkte pitcha dokumentären om serien om Zlatan. Mm. Har ju börjat här. Jamma. Riktigt kul att se helt eh, unik karriär. Han har ju spelat i massa klubbar som inte hade vunnit så mycket innan han kom och så börjar vinna jättemycket mycket. Han äh, kom. Vad kan det bero mm. på? Ja, man kan undra vad det på. <laughs> Nej, men en riktig mm. eh, Sen har han ju en jäkligt kaxig attityd då, men han har ju ett spel som backar upp det så att säga. Eh,
0: ja, precis. Han var ju inte en i mängden. Nej. Eller är. Man har ja. ju alltid lite svårt för de här idrottsmännen som inte har no no något riktigt facit. Eller någon, någon riktig ja, men som är historik. I, i, alltså, i som, det, namn, liksom. som inte har någon, me någon medaljskörd och skryta om. Och men som är så fruktansvärt kaxiga. Mm. Men slatan har ju på något sätt. Han, han kan ju liksom backa upp det där. Ja. Hon har ju slatten. Så, ja, så ni om ja, ja. ja, du vet allt det här det är liksom. Har ni sett den här sketchen förresten. När. när när det är hur många, å, hur många mål i Serie A man har gjort De drar sträck hemma på, på, på han och hans fru så här plockat ur diskmaskinen När det så här är såhär ett sträck Då står det liksom hennes namn Och sen hur, mål i Serie A Såhär, så massa på snabb Han inga. inga på henne Jag kommer inte ihåg vilket humorprogram det är Men den är oerhört ja. bra Kan man ja. tänka sig ja. att Zlatan har lagt till den Ja, oh, fan.
4: Ah, förlåt Mark ja, Nej, men det är riktigt ser Så kolla på den mm. Ja
0: Ja,
1: eh, bra tips eh, Själv då så har jag ju fullt år
0: mm. Ja, det är ju stort
1: mm. Och eh, i samband med den här analkande högtidsdagen då, så lackar jag ur och packade ner eller skänkte bort 80% av mina garderobskrymta skjortor mm. som jag hade och sen steg jag iväg till Volt och eh, de hade ju rea där också mm. Det var ju köpte fem nya shorter av mer eh, passande storlek på ett bräde då mm. Mm. Och det här gav ju min fru och barnen möjligheten att ge mig en fantastisk födelsedagspresent. Det här tycker jag alla ska ha. I form av en steamer. Mm. Det är för jäkla kul. Vilken grej. Den som har flest prylar när man dör vinner. Mm. Så att ingen missar
0: det. Vet du mm. vad jag fick i, i födelsedagspresent? Eh, no, eh, kärlek. Tor Någonting fint. En mattork. En, mat en svamptork. Ja, men du ser. du ser. Då, då, så behovstrappan är så söndertrasad mm. och... Eller den, ja. man, man är på något sätt, vad, vad ska man göra? Vad, ja. Man är så långt upp på den där ja. Jag fick en jättefin flaska whisky, det var bra Det är ju alltid bra Konsumtionsprodukter mm. gillar jag ja. Som man
1: ändå alltid
4: mm.
1: ja. Nej, mina, mina barn börjar bli ganska stora nu Men mm. de är rätt trötta så nu får, Vad vill du ha i förutslag? Du får inte säga snälla barn <laughs> ja, det, är, det kommer en kommer mening nu ja, liksom. ja. Men Det är fortfarande det jag önskar mig mm. Om de lyssnar på det här kan nog få reda på det mm. eh, Men så här är det ju mm. Några andra då som till skillnad från mig troligen föddes med de välstrukna skjortorna redan på kroppen. Vet ni vilka det är? <laughs> det är så här är svårt alltså. Men jag dammar till. Det skan så Med Peter och Håkan här på Kavalier då. Ja, du satte den igen. Nej. för idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB då. Och ja, vi är i början av rapportperioden. Och vad passar då bättre än ett samtal med Peter på Kavalier om några av deras aktuella innehav? Hej Peter, alltid lika kul att ha med dig i podden.
3: Jättekul att vara med igen.
1: Idag vill vi gärna höra din syn på två bolag som ni tidigt visat intresse för och tagit in i er framgångsrika fond Cavalier Call fokus. Focus och som vi då faktiskt har tittat närmare på för våra tal också och ägt i omgångar. Och båda de här bolagen kommer vi också tittat närmare på i dagens podd. Vi tänkte börja med smyckesbolaget Pandora som ni ägt länge och hållit fast vid även när ja, marknaden i övrigt har vacklat. Mm. De kommer en vinstuppjustering i början av januari och bokslutskommunikern släpps om en vecka. Mm. Hur ser ni på det här bolaget nu och framåt?
3: Ja, vi fortsätter att gilla Pandora. De fick en ny vd här för några år sedan, Alexander Lassik, som har gjort mm. ett eh, fantastiskt jobb med, med bolaget. Eh, det är ett enkelt bolag att förstå. Det är Smycken. Smycken har ju funnits i flera tusen år. Eh, det är ett av världens mest kända konsumentvarumärken. Även efter den här uppgången, jag tror att aktien gick upp 85% förra året, så tycker vi det är en fortsatt eh, attraktiv eh, värdering. De har ju väldigt starka kassaflöden som man delar ut till eh, aktieägarna både via utdelning och eh, aktieåterköp. Och det tycker väldigt då, mycket om bolag som eh, gör eh, aktieåterköp vid bra tillfällen. För det skapar ett eh, bra aktieägarvärde på, på lång sikt. Då. De har ju väldigt höga bruttomarginaler med uppe på 75%. Och det gör ju att när bolaget växer så är det ju mycket pengar som rinner ner på, på nedersta raden då. Så det gör ju det här väldigt, väldigt spännande eh, när, när de eh, växer så, så bra som de gör. Mm.
1: Nej, De har ju verkligen kontroll på hela sin produktionskedja också och har mm. alla möjligheter att mm. optimera det där. Och det,
3: det hände ju saker under förra året då. De höjde ju först sin guiding för 2023, sen höjde man ju sina finansiella mål. Så det här uppskattades ju förstås av aktiemarknaden. Vi brukar jämföra det med H&M. Det är ganska likt. Båda säljer ju liksom affordable goods, konsumentprodukter i det lägre eller mellansegmentet. Man ser det båda via butiker, via e-handel. Men Pandora växer ju mycket snabbare och har mycket högre bruttomarginaler och är ändå fortfarande lägre värderat än, än H&M. Så att vi, mm. vi, vi, vi föredrar ju Pandora alla dagar i veckan.
1: Ja, ett spännande bolag och vi kommer att föra mer om dem lite senare i podden här när Markus ska titta till dem också. Då. Ett annat bolag som ni verkligen fick in oss på trots lite kort börshistorik för, för våran smak Det är ju RVRC, då, Evolution mm. Race. Mm. De har ju precis släppt sin Q2-rapport i sitt brutna räkningskapsår vad tyckte ni om den rapporten och hur tänker ni
3: framåt här? Eh, den var lite bättre än vad vi hade vågat hoppas på. Vi, vi trodde på en, ta, på, på en stark tillväxt. då. Eh, nu kom de in på 21 procent. Så det... Och de har ju också en hög bruttomarginal över 70% så det blir också också liksom fantastiskt på den nedersta raden när de kan växa så starkt. Tidigare kunde man ju köpa den här aktien till P10-12 vilket var ju väldigt, väldigt lågt. Det kändes ju jättekonstigt när det var så lågt värderad. Nu är det ju PE drygt över 20 och det, det känns ju mera eh, rättvist då. Eh, men med den tillväxten eh, som bolaget har och som vi tror faktiskt att de kan fortsätta med. Så, så är det ändå inte en för hög värdering. Då, så att vi, vi behåller Revolution Race. Även mm. efter den här starka uppgången. då. Så har de ju nettokassa. Så att det en stark balansräkning. Och de kommer med nya finansiella mål här nu. Under juni som det blir spännande att se.
1: Fortsättning följer där kan man lugnt säga.
3: Ja, de, de breddar ju sitt produktsortiment. De har ju kommit med ett alpint sortiment. Man, man har ju gått in i USA Det är ju en jättestor marknad Om de kan lyckas där Man har ju även provat att lansera I en del länder i, i Asien också Så att det, de, de kan ju växa mycket Både på nya marknader Jag tror även på befintliga kunder Med ett sortiment Så att där, där det ser bra ut Tycker vi Och en, en, en väldigt duktig vd där också då Paul Fishpan har ju också gjort ett fantastiskt jobb
1: och jättespännande digitala affärsmodeller, och nästan testar nya marknader som spelbolagen gör har vi väl pratat om förr i den här podden. Det är liksom lite mm. unikt för att vara kläder. Mm. Mm. Mm.
3: Och bra produkter. Jag har köpt flera av dem själv här så att jag kan rekommendera det.
1: Ja, nej, det, det, det hänger en del i garderoben hemma. Mm. Ja, nej. Tack för de fina insikterna Peter och så hoppas vi att vi ska kunna locka med i podden snart igen.
3: Ja, jätteroligt. Tack så hemskt mycket att jag får vara med.
1: Ja, Vill ni veta mer om filosofin bakom förvaltning? hittar ni all information ni kan önska er på Cavalier.se och köpa in er i fonderna eh, kan ni göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, holdings då! Vi har ju ett samarbete med Modular Finance för att se hur vi kan nyttja deras fantastiska tjänst Holdings. Vi ser det både som ett inspirationsverktyg och vi vill använda det för att spetsa till vår exekvering. Att veta vilka som äger och handlar i bolag vi är intresserade av är viktig information. Särskilt om man som vi arbetar professionellt med investeringar. Tack ser vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Och sen då har vi som vanligt med oss vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Ja. Är man inte medlem hos Börsdata än, då måste man ju bli det. Mm. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar man via borsdata.se. Tack, säger vi till Börsdata. Eh, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapitalparker. som du inte är beredd att förlora. Det visar i på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. 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 Det är sant. Mm som vanligt
4: och <kör> äh, Macke då lite aktuellt har vi skrapat ihop något? Ja. Jo nej men så är det alltid. <kör> vi eh, jag kollade upp utvecklingen sen sist 3,4 upp den här gången. Mm
0: -hmm. Lite överraskande nästan för det har inte hänt så mycket. Åh, en slank kandidat. <skratt> Nå <skratt> en slank kan i diket. Jag känns lite så på slutet. Ja. det har inte
4: hänt <skratt> så mycket <skratt> egentligen. äntligen. Men eh, vi, vi sa ju förra gången också att det inte varit så mycket vinstvarningar. Nej. Eh, eller bolag som gick ut i förväg. Det blev ju lite ändring på det här sen då. Mm. Men inte av den ändring som man kanske trodde. Utan det var ju det här eh, Tieto Evry som råkar ut för en hackerattack. Mm. Mm. Det här fick ju då bland annat eh, Munters och Trade Doubler att gå ut med sina rapporter i förväg. För att de sa att de kunde inte säkerställa att informationen förblivit konfidentiell. Hef ja. Det är ganska ovanligt. Det är ovanligt. Mm. tror aldrig jag sett det förut. Nej. Men, men, men det mig... är väl sant. Då ska väl? Alltså... Ja, det var ju bra att de gick ut. Ja. För Då kan de ju på något sätt liksom mm. göra något åt det. Mm. Men kan det vara fler som har dövats? Jag kanske inte ens vet om det. Liksom.
0: Nej. Och dessutom, om rapporten är klar, ska den inte ut då?
4: Ja, det, det är ju också en bra <laughs> fråga.
1: Vi ja, kan ju veta ofta väldigt, väldigt långt i förväg, Ola, exakt när de kommer att mm. vara klara. En, alltså, här,
4: här krockar ju lite regelverk med hur praxis är och hur marknaden vill ha det. Ja. För att Marknaden vill ha det den tidpunkten bolag har sagt, på den datorn. Har sagt. Klockan åtta en, en morgon. Ja. Men, men strikt tolkat så säger man reglerna, mm. marknadsmissbruksförordningsreglerna, att informationen ska ut när den är klar, om den är, är kurspåverkande.
0: Ja. Så att det står ju emot det här lite. Det, vi brukar ju skämta om det här, du och jag, och, mm. och liksom... Att de var klara precis klockan åtta. Det är så fantastiskt!
4: Ja, och det här vill man ju inte röra för mycket För det funkar jättebra som det ja, gör. Det är ju. Men, men det funkar ju inte bra om någon, någon Obehör får ta på information. Nej, så att säga. det är inte bra. Och vet bolagen om det och liksom, i sådana fall? Eller kan någon ha kommit över information nu som de sitter och handlar på? Ja, det vet man inte.
1: Det, det som ur ett bolagsperspektiv känns mest skrämmande är ju alltså, hur djupt inne har de varit när, när de får loss den typen av mm. information då är det ju. Ja allt. Ja, De har fått loss allt om anställda och allting. Liksom. Mm. Det är ju
4: inte kul. Alltså. Ja, nej, det finns ju kanske värre information. Men nu, mm. ur vårt snäva aktiemarknadsperspektiv ja, ja. så är det lite jobbigt om någon sitter och handar på information som inte ja. känns så. Alltså. Var det ja.
0: två bolag som släppte det? Är två som jag såg. Det ja, kanske okay. var något mer. Men, mm. men
4: ja. Ja, Jag vet inte hur många som, som kan ha råkat ut för det så att säga. Nej. Men, men det är ju väldigt svårt för bolagen att skydda sig mot den här typen av intrång. Så. Ja,
1: nu vet man ju inte exakt hur det har gått till där, men man utgår ju ändå på något sätt från att ja, men vi tar in den här jättestora tjänsteleverantören Tito över här för att hjälpa oss med det här. För vi, jag var det här i podden jag inte hånade, men var, var väldigt oförstånd till att kyrkan körde sina grejer själva. Mm. De har ju råkat ut för också en sån här jätte... Ransomware-historia mm. Och tyckte att det är väl bara att gå in och ta någon extern Det har ju de här uppenbarligen gjort ja. Ja, Mycket har hjälpte dem då Nej. Så det, det är ju ett sånt Fruktansvärt underbetyg här till Teto
0: och Evre här alltså.
4: Ja men de det påverkar inte dem så mycket
0: Nej Ja, jag vet, jag vet, det känns, känns lite önsketänkande faktiskt. Oh, och, i den, och, och i den här podden är, är det ju IT-konsult speciellt. Ja. <laughs> ja. Då välkomnar vi t 2 e vd här till podden.
2: Ska jag förklara
4: vad? <laughs> Nej, det är inte så. Nej,
2: Nej.
4: Ja, skrämmande. Mm. Ja, inte alls bra. Nej. Eh, annars är ju rapportperioden knappt jag igång för våra bolag. Nej. Några stora har ju Vi har några enstaka som vi tar upp idag. Då. Mm. Eh, men det blir mest spännande att se vad som är inprisat. Mm. Har vi pratat lite grann internt oh, här om. För marknaden är ju tuff, det vet man ju, särskilt bygg och konsument och så där. Det har ju varit det länge. Så det borde inte vara någon överraskning, kan man tycka, mm. för marknaden. Eh, och, och då är frågan, har man prissat in det? Mm. Och då kan vi titta på BOGs rapport som kom. Eh, och vi tyckte att den här var väl ungefär i linje med vad man kunde förvänta sig. Mm. Det var inga jättestor avvikser. 25 procent upp.
0: <laughs> 25 upp? Ja, ja. ja det, är...
4: det, det var ganska... Skyns. Det var vi överraskade av, ja verkligen
0: Eh, så positivt
4: tolkningsföreträde från de rapporter. Eh, och lite mer byggmax idag då. Mm. Eh, rörelsemarginal 9,1 procent minus. Då, det, där. Mm. Det, det är ju liksom överlägset sämst de någonsin har haft i ett Q4. Mm. Och rapporten såg inte stark ut
0: alls. Nej. Och sen initialt var det 5 cent upp. Mm. Ja, det är marknaden är förlåtande för tillfället.
4: Ja, för, för en del bolag. Vi får se hur länge det här varar och om det fortsätter liksom. Mm. Ja. Jag såg Big Max på ungefär noll När vi gick in här ja. men, men det är ju väldigt intressant utveckling mm. Väl, Väldigt och, och det är det här som är svårt med då. Att Först skulle du gissa på vad bolagens resultat hamnar på Och sen skulle du försöka gissa på Vad marknaden egentligen ja. hade förväntat sig kring dem Det går nästan inte tror jag. Nej, det,
1: är alltså. <laughs> det är väldigt komplext Om man kan tänka sig liksom Att ja, det kanske är någon slags Balansräkningsrisk eller något Som man ändå upplever att ja, men det, här är, det här är Good enough Mm. Men det, det, så, så var det ju definitivt inte uh,
4: i, i de här byggrapporterna. Liksom. B&G var väl lite bättre kassaflöde, mm. 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 Men, men 25 cent upp i ja. väldigt mycket. Liksom. Nej, men om, det
1: var en så, om det var en sån rädsla man hade innan så gav vi ju inte den här rapporten facit på att nu är, far, det är ju inte, bross, nej, inte faran över. över. Och, lite, och där är väl i för sig för... faran över ändå. Så jag, vet, nej, jag förstår inte hur det där var möjligt. Byggmark
0: släpper i för sig, det är
1: lite utdelning
4: då. Ja, det kan jag ha haft en poäng. med Men sen så tog de upp ett nytt lån, så det var väl lånat för många <laughs> år ja, ja. Men att de ändå
0: vågar visa något, grabbar. Ja, så, ja, så skulle ja, man kunna tänka. Att ju. De vet något. Ja.
4: Nej, det är i alla fall inte sant. Det är, är inte sant. Här ska vi verkligen Det ett tolkningsföreträde som man brukar köra. Mm. Ja. Och, mm. och om vi går tillbaka till halvår något, så var det ju precis tvärtom. Ja. Mm. Så vi får se om det håller hela rapportperioden så mm. Spännande. Eh, måste jag göra en liten komplettering från förra podden först? Eh, vi gick igenom Raytech. Ja, just det. Vi såg ju då att det funnits ett säljtryck i aktien under hösten och att det sannolikt var QM Media som hade legat, bort, legat bakom där för deras lockar gick upp. Ut. Mm. Och då sa vi att vi kollade Holdings så såg att de gick från 9,2% till 0,8% och att det var de som hade sålt. Vi blev efter podden kontaktade av ett ol flera olika personer faktiskt som sa att QM Media inte sålt aktierna utan delat ut dem till de 20-12 personer som ägde QM Media då. Mm. Och att QM Media själva inte hade sålt nere så att säga. Dock går det inte att spåra aktierna som personerna fick då. Flera ska ha kapitalförsäkringar där de ska ha aktierna. Och de har inte velat sagt hur mycket aktier de har tydligen. Så att man vet inte om de har sålt dem eller har kvar dem så att säga. Någon har i alla fall sålt en hel del. Och det var ju där vi egentligen <laughs> ville få fram. Ja. Mm. Det funnits ett säljtryck och vi spekulerade att det var QMedia. Men då var det inte just bolaget QMedia som sålde. Det skulle kunna vara de som har fått dem. här. kan vara en del av dem i alla fall. Mm. Så att, men då har vi i alla fall klarlagt det så att säga. Mm. Ja.
0: Om vi hoppar in på den stora händelsen då, mm. sen senast, och ja. det är budet på Kindred. Ja, det får man nästan säga, i alla fall med tanke på vad vi brukar prata om.
4: Ja, mm. och det var ju 22 januari då, som franska FDG. De som mm. vill pröva på franska. Nej, jag orkar inte. Uff. Nej, vi skippar det. Mm. De har bud på 130 kronor per aktie i Kindred. Det var en premie på 24 procent från dagen innan. Det är ju ett franskt noterat bolag som ägs av franska, franska staten till 20 procent de är stora på lotterier och de säger själva att de är näst störst i Europa, fjärde störst i världen på lotterier. Oj. Mm, okay. Så att, nu, nu tar de en liten lott här. <laughs> eh, lite ironiskt var det att det var franska staten och just FTG som var orsaken till att Unibets vd Petter Nylander i 2007 greps. Om ni kommer ihåg det, han, han ja det var, de blev anklagade i Unibet då som de hette på den tiden för att
3: att de hade berut emot fransk spelagstiftning Jaha. Och så,
4: så snodde de ju honom på chipboll eller något liknande. Liksom. Oj, ja, den, den här kommer inte jag ihåg. Ja, det är ju ganska länge sedan. Mm. Men, men, så det, det var ju verkligen de som var huvudantagonisten till Junibet då. Mm. Ah, och nu kommer de att lägga bud på dem. Cirkeln sluts. Ja, det är lite den här if you can't beat them, join them. Ja, alltså. ja. visst, visst. Så lite kul. Mm. Ehm, och sen har ju FTG en uh, uttalad ambition att växa och bli en internationell aktör då. Så det passar ju Kindert ganska bra. Förstår jag. Ja. Och FDG-steg ju 6% på dagen för då, Så det betyder att marknaden gillar det här. Och då tror jag också att deras, liksom, deras motivation för att genomföra affären kommer att öka eftersom marknaden tyckte att det var en så bra affär. Ja. Mm. Vi hade ju uppe Kindert i 156 då efter Q3. Mm. Då sa vi att vi var förvånade över att den enda resultatet av den här strategiska översynen var att man dog sig ur USA. Mm.
0: Mm.
4: Det var lite klent, eller Nordamerika, det var lite klent då. Ja. Då sa ju att processen fortsatte. Mm. Men, men vi tyckte det var lite tveksamt om det, skulle, om det skulle komma så mycket mer när man har hållit på över ett halvår och inte hittat någonting. Fast vi höll faktiskt med det också att vi, vi sa att det skulle kunna sänkas komma någon som tycker det var bra att man dog sig ur USA. Och därför var mer intresserad av bolaget. Ja. Och det var faktiskt vad precis vad FTG sa ja. nu när de la budet att det här blir mer attraktivt på grund av att man inte var kvar i Nordamerika. Då. Ja. Men, men vi, vi sålde ju våra aktier efter Q3 då. Mm. E, för vi tyckte vi var lite oroliga för utvecklingen för Q4 mm. Så vi hade inte kvar aktien inför budet. Nej, det var lite synd. Mm. Men det är sånt Men Sen kan man ju också konstatera att aktien gick jättestarkt dagarna innan det här budet. Ja. Här har väl Nasdaq lite att göra med att granska vem som köpte. Ja. Och det, och det är inte första gången ja. det händer i ett liksom Malta-baserat bolag. Nej. Tyvärr. Förmodligen,
0: förmodligen några ica handlare skulle jag tro så. På. <laughs> ja. Mm. Mm. Nej, men. Uh... Aha, vi har ju med den i två buy and hold portföljer, Claes. Då får du lite jobb här igen De är mm. utköpta bolag. Ja. Tack, tack för att du tar upp det, Ola. Ska du sedan sprida det till övriga, har vi sagt, va?
1: Ja, mm. då sprids det ut vet du, mm. på dagen. Men eftersom det här inte går igenom än på
4: <skratt> det <är skratt> knappt, halvår. Ja, det är knappt det hinner innan innan, 18 det, år. innan det är dags. <skratt> ja, det är faktiskt intressant, för, mm. för det är ju en stor pengar här. Ja. Alltså <skratt> Handeln öppnar ju på runt 122. Trots att var på 130, det är ju väldigt stor eh, liksom, debatt. Ja. Mm. Eh, och, och det var trots att budgivarna hade säkert 28 procent av aktierna
0: mm.
4: och, och fått styrelsens godkännande så det såg ju ganska klart ut. Det här kan man initialt tänka sig att det var det här att största ägaren capital Group med 12 av aktierna inte var med i den här gruppen som hade accepterat. Mm. Att folk tänkte att då är de emot det, de kan blockera de med över 10 procent. Ja. Men de flaggar ju den 24 januari för att de har sålt 8 miljoner aktier och hade 8,6% mm. och då kan de inte stoppa budet själv. Mm. 29 januari flaggar de igen för 4,8 och håller de den här takten så är de snart ur helt. Ja. Och, och vi noterade att det var rätt mycket aktier som gick runt 122, 22 liksom. Ja, ja. Så, så att de verkar ha sålt en hel del i marknaden också. Mm. Det blir lite intressant att se om det är någon som flaggar upp för att man faktiskt har köpt då. Mm. Sen det som är, gör det mest troligt att, att den handlas på 122 Är det här som Claes var lite inne på Det är en jättelång acceptperiod mm. Från 20 februari till 19 november Det är bland det längsta jag har sett mm. Och det ska vara för att FTJ eh, Behöver alla nödvändiga myndighetstillstånd då. Mm. Lite franska spelmyndigheter Och sånt eh, Men det är en väldigt lång acceptperiod Och eh, många kanske inte vill vänta på, på pengarna Så att säga Nej. Nu, nu det finns det räntor någon annanstans så att säga mm. För en aktör som oss då Vi har ju stor kassa som vi pratade om i förra podden Så köpte vi faktiskt in 2,5% Av mm. portföljen i Kindred mm. Lite som Ja, i princip likviditetsplacering mm. ja. 6,5% fram till november Ja, ganska okej okay. alternativ mm. till kassa så att säga. Ja. Och vi tror ju att det här kommer gå igenom ja. ehm. Det kan ju gå fortare också och det kan gå mm, Nej, ja. Precis så. De, 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 de sa också i buddokumenten att för det fall att de får myndighetskännande tidigare så kommer de kort av mm. aktiebuden. Ja. Så det är inte säkert man behöver vänta till, till november. Så Sen visst, högre bud är inte omöjligt men kanske inte sannolikt om man har på ett halvår. Liksom. Nej. Um, men, men, men det kan ju komma. Lite kul tyckte jag var att de, de FDG sa att de nu skulle dra sig tillbaka från, eller att Kindred var tvungen att lämna alla icke-reglerade marknader mm. och så de måste lämna Norge. <laughs> det är lite kul för Kindred säger att de är ju inte i Norge. Nej. Så det är väl redan klart då. Det är jättesvårt att lämna Norge då. Ja. Ja. ja, nej men så den är med i Bayernhåll 4-5. Ja. De lär till. väl
0: få en liten skjuts där då direkt. Ja, mm. det är bra för dem. Eh, och lite jobb för klasser där. Mm. Lite jobb för klassen. Ska Perfekt. vi sprida ut det där till övriga då? Mm.
4: Ja, det blir spännande. Mm. Ja. Sen eh, kavalerade jag också 1,7% i Cavalier Quality Focus i Kindred. Mm. Så grattis till dem. Mm. Ehm, och så. Men, men inte grattis till svenska börserna. Nej, nej. Eftersom nu röker en till. Oh, nu är det bara kvar. Nu är det bara bettaren kvar. Nu är bara kvar. <laughs> och de stora operatörerna. <laughs> och, och det är ju liksom, vi pratade om det tidigare. Så är värderingarna så här låga så, så är det, det här som händer. Mm. Att det blir utköp.
3: Oh.
4: Ja. Det är inte alls omöjligt att vi kanske inte har någon kvar om ett par år. Nej. Precis. iGaming-operatör. Om, om värderingarna fortsätter att liksom se ut så här. Nej, det blir ju så. Men det är sånt där. Mm. Eh, en kort notis till om iGaming är att jag läste att svenska spel jag ska lägga ner kasinorna i eh, i Göteborg och Malmö. En, endast har kvar kasinot i Stockholm. Mm. Eh, VD sa ju att det var den här trenden mot att fler spelar online istället för fysiskt. Då. Det har ju haft uppe ganska eh, många gånger i podden och, mm. Sverige ligger ju ganska tidigt i, i den fasen så att säga det är ganska stor del som går online i, yeah. i Sverige då. Men, men det kommer ju fortsätta i många andra länder också.
3: Ja.
0: Men här kom... ja, är det är synd att alla i operatörer köps ut då. Ja, jo, jag vet 2015, 16 var ju den här liksom, då var det mer hås kring de här bolagen och då var det ju då man då mer som globala snabbväxande IT-bolag. Mm. Ja, det är de väl också. Ja, det är, det är, ju, det är ju liksom digitala bolag som växer globalt, ja. snabbt. Och då var det P20. Ja, då fick ju fonden äga dem. Ja. Eh, nu det är det IT-bolag. Nu är det P8 och man säger inte snabbväxande digitala bolag utan man säger spelbolag. Så att eh, ja, det mm. har hänt lite på sju, ja, sju år. verkligen så. Mm. Nej, men det var lite intressant
4: också att de hänförde till det tyckte jag svenska spel. Mm. Men sen såg jag också det var folk som sa att nah, det kanske inte är bara är där. Mm. För, för svenska spel fick så sent som i december 23, det är ju inte alls länge sedan, en sanktionsavgift på 2 miljoner och en varning då för brister i arbete mot penningtvätt på Casino Cosmopol. Mm. Det tror jag är en ganska rimlig förklaring. Jag har ju varit på Casino för ett antal år sedan och spelat poker mm. på de mindre borden,
2: mm.
4: på de stora borden. Där de stora satt, det var ju många personer som såg lite ruffa ut.
2: Mm. Och så
4: hade de så här jättestora sederbuntar som de tog ut ur fickorna mm. och spelarna. Det är ju sådana som jag tror är ganska ovanligt att vanliga lönarbetare sitter med liksom, mm. på det sättet. <laughs> så de spelar ju där på, på stora borden och så spelar jag på små borden. Och så kände jag att man kan inte gå till de stora borden för det är inte säkert att jag kommer hem pengarna även om jag vinner. Liksom. Mm. Så att jag, jag tror att det fanns en del att göra på just den här frågan. ja. Okay. Yeah. Mm. Så att, men, 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 men samtidigt är också så skärper man pendlerna För mycket mm. Nu stänger man två kasinon ja, Då kanske Stockholm ligger kast till mm. Kommer folk helt sluta mm. ja, Eller går de inte någon svart kasino Förmodligen. Och det blir ju så det alltid är. Om man skärper gränsen för mycket På, på det som ja, är, är reglerat så, så kan det bli bara svart Vi, har, vi
0: pratade om det lite i förra podden När vi pratade spel och Det här med att Vissa saker tar sina vägar På något sätt kom ju förbudstiden i USA med, med sprit och så när man sålde det som det gick ju som läkemedel och så istället ja. och skrivs ut på recept och, alltså, och, och smuggling så ja. mycket smugg. alltså, det blir ju ja. så, så det, är, det är alltid svårt vad är alternativet på något sätt? det är inte säkert att alla som, som har spelat på kasinot i Göteborg och Malmö nu alltså
4: ja, ja, då blev det inget. Nej. <laughs> ja, Nej. vad synd. Nej. Utan de kanske hittar något annat eh, sämre alternativ. Ja, så, Man vet inte. Men Nej. så det är ju svårt det. Mycket. Nej, allting är
1: relativt. Jag hörde någonstans hur mycket sprit man fick ut på motboken. Kommer du ihåg att det fanns något som hette motboken? Ja, 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 Jag ja, var på superiet. Ja, ja. Och nu tappar jag det, men jag tror det var tre liter. <laughs> ja, man fick, det var en vuxen man då. Tre, tre liter stark sprit då. Och eh, i månaden.
4: I månaden?
1: Ja. Det kan ha varit kvartalet. Ja, jag tror det var månaden. Och sen var öl och vin fritt, naturligtvis. Ja. <laughs> så, <laughs> så det var inte så jäkla snålt. Fattar det fatta var svårt alltså. att pappa staten kommer och... att begränsa, begränsa på det sättet. På det, sättet. Ja, det, ja, så det var lite andra tider kan man ja. tänka. Mm. Det kanske var i kvartalet. Men ändå, mm. rejält. Nu. Mm.
4: Ja, nej, men eh, på tal om statliga regler då. Mm. På slutet av skrivit en del kring EUs nya regler om Digital Markets Act. Mm. Trädde i kraft här i mars 2024. Det är inte vårt expertområde. Men det ska ju möjliggöra för konkurrens på Apple och Googles plattformar. Just det. Appplattformar då. Och Som jag förstod det skulle ju vem som helst nu kunna öppna appbutik och konkurrera med Apple och Google. Då. Jag har inte riktigt förstått hur det ska fungera i praktiken. Det låter svårt. Men man vill ju liksom konkurrens och sätta de här. Då. Apple var ut och varna för att det blir ett mer sårbart system om man har en butik som de inte kontrollerar. Mm. Det får man väl ge lite... Ja, creds för att det kan bli så mm. men det ligger ju deras, deras intresse in, såklart intresse att säga så. mm. sen får vi se vad, vad som kommer ut då. men Apple tar ju 30% i avgift för en stor utvecklare, mm. 15% för en mindre nu läste jag någonting om att det skulle kunna bli 15% även för, för alla men, men det är väl lite oklart för nu pratar jag också om vad, vad blir det för avgifter i den här andra appbutiken mm. då och där har de tydligen hittat på en 50 eurocents avgift per nedladdning i den här alternativa appbutiken för en stor aktör kan det bli jäkligt mycket pengar väldigt mm. snabbt. Jag såg Spotify ut och så att det är helt omöjligt för dem att gå över till det då. Mm. Så det blir Apples sätt att ja, okej, nu har vi tillåtit en reglering som har en, tillåter en annan butik men ingen kan ha den för vi hittar på en annan avgift som mm. gör att regleringen blir helt minneslös. Mm. Det, det är ju kreativt. Ja. Så, nej, vi får se vad det kommer ut av det. Vi har ju pratat om det där tidigare med G5. Då, att man, att man, ja. Spelutvecklarna, ja. Mm, spelutvecklarna, och mm. Vi, vi är mest intresserade av G5. Att ja. man har en stor uppsida av om de här avgifterna faktiskt går ner. Så
1: ja,
0: ja. ja, det skulle ju påverka mycket såklart.
1: Här, här tror jag nog ändå EU kommer bita ifrån rätt hårt. Alltså. Det här tror jag varken polackarna eller ungrarna är, värnar äppel så där himla mycket. De stoppar upp jädrigt mycket annat, men här tror jag nog att EU i alla fall så så kommer man få igenom det här. Men det är klart att för varje gång de hittar ett kryphål så dröjer det ju innan. Mm.
4: Det blir en rimlig reglering. Ja, det är mycket pengar det handlar om. Ja. Så att vi får se. G5 har ju sin den här g 5 Det har lyckats ganska bra. Ja. Men, men vi har väl fått intrycket att många av kunderna därifrån kommer inte just från Apple och Google utan kanske från andra mm. källor så att säga.
0: Så, så att det vore en stor grej om man fick ner kostnaden för, ja, ja. för det. Ja, herregud. Framförallt om man får ner den i USA då.
4: Ja, och, och det var ju nästa
0: grej. Ja. Precis som du säger. Det här är ju EUs regler. Ja.
4: GFN är ju liksom en jättestor del av kunderna i USA. Så att även om man fick ner avgifterna via den här butiken så, att säga, så skulle det inte direkt innan de fullt ut. andra sen igen då kanske om man inför sina regler så, så kanske de sprider sig. Svårt att mm. säga.
0: Ja. Men, men, men i alla fall... Vi, vi, vi... En intressant e-aktagelse eh, e är ju.
4: Ja, vi får mm. se. Det, det vore spännande. Och utvecklingen går ju mot lägre avgifter. Ja. Någon gång. Mm. Frågan är när den gången är. Liksom. Ja. Och så. Så det var det, jag stannar där med aktuellt, för det är så mycket bolag idag så det ja. blir för långt annars. Mm. Och vi har ju lite konsultspecial här. Ja, det har
1: vi verkligen. Mm. Idag har vi ju tre intressanta konsultbolag då, från tre nordiska länder. Mm. Kan man gissa att ett av dem inte är Danmarken? Det kan man. Mm, mm. kan man. Först ut då har vi ju Sveriges bidrag i form av B3. Det var det inte B1 och B2 bara? eh när, i, när ja, man bananerna, bananerna. Mm. Det här är uppenbarligen en tredje banan mm. det, här tror, det här tror jag främst jag främst en IT-konsult. Eller ligger till och Ja, lite management också. Lite så.
4: management. Ja. vart kommer de namnen ifrån och företaget B? Nej, det Ja, jo, det heter B3IT. B3 IT. B3. B3. Oh. Är Oj, mm. Det är så lite,
0: lite så här findigt, så. Ah, nu är jag med. Mm, mm. Den, den var men sen så blev det inte alls förståeligt bättre. när man bara bytte till B3. <laughs> Nej det... bättre Tre.
4: ja precis okay. ja.
1: Ja, Jag tror det därifrån Det borde vara därifrån, <laughs> därifrån Ja men det ska vi uppmuntra en, en, en ordvits ju... Även om den är skitårig det, det, mm. det,
4: det är bra för ja, det var, Nu blir jag glad <laughs> mm. ja, nej, men De eh, introducerades på Försnåt faktiskt 13 juni 2016 för 50 kronor Flyttade till Nasdaq inom ett halvår eh, I slutet på december, eh, mitten på december eh, Gick starkt i början Var uppe på 100 kronor 2017 Så det var bra start där men sen var det en lång utförslöpa, 72% procent ner. ner ner till botten på 28 kronor i, i, vid pandemin. Då. Mm. Och sen rakt upp igen. <laughs> Nej, men det, det är sjukt, vad, vi har pratat om det många gånger, ja. hur, hur mycket aktier svänger egentligen. Mm. Så, så här, 72% procent ner eh, till 28 kronor och sen upp till 205 kronor från 28. Det, det är en fruktansvärt kraftig uppgång. Mm. Och nu ner 56% procent igen från nolltarmar. Shit alltså. alltså
0: Bolag svänger enormt mycket på börsen och det är ju Mr Market. Liksom. Aktierna svänger mycket mer ofta än själva verksamheten ska man säga. Mm. Men här har väl också kanske verksamheten svängt ja, och det, det brukar ändå finnas någon koppling. Det ofta. gör det och mm. det ska vi komma in på. Absolut. Mm. Eh, när aktien gick starkt
4: på, på, på börsen 2022 fick vi väldigt mycket mejl om mm. B3. Ja. Ni måste gå igenom b Alla var väldigt positiva. Det, ja. det ser fantastiskt bra ut. Det gjorde vi i och för sig det också. När aktierna kraschat på börsen ur 23 har vi inte fått... Ja, vi fick ett mejl häromdagen faktiskt. Men mm. innan dess har vi inte fått
0: några mejl alls. Det brukar vara så faktiskt. Ja. Mm.
4: Jag, jag tänkte man kan nästan göra
0: vår mejlkorg till, till podden som en kontraindikator. Ja, fa fast... <laughs> eh, ibland får vi ju de här... Börjar inte den här kevällbilden? Alltså de ja. som har gått... Så att vi så är... får även den typen, ska jag säga. Mm. Det, det får vi. Men, visst, att, eh, det... Men, men det var väldigt tydligt just på den här aktien. Framförallt ja. framför allt de här där aktierna har gått ner... Men verksamheten inte riktigt har visat tydliga tecken. Där ibland får man ju. Ja, precis. Men, men, och då ibland så känner vi, kan, är, är, det, är marginalerna hållbara till <laughs> exempel? Eller så. Och, och här var det ju tvärtom. Marginalerna var superhöga. Ja. Frågan var de hållbara? Så att ja, säga. precis.
4: Och vi kommer komma in på det. Men, men, men det är ju lite Buffets gamla sanning där, you can't buy what's popular Duell. Nej. Så. Så att, men, men nu är det inte populärt. Så är det intressanta nu då? Mm. Spännande. Vi, se. Vi börjar med lite information. Det är ett it-konsultbolag ändå. 900 anställda. Stort antal databolag kommer att återkomma lite till det också. 200 kunder, ingen kund mer än 5% av omsättningen. Så ingen stor så en enskild kunderisk. 10 största kunder 29% av omsättningen då. Mm. Bank och finans, största segment med 20%. Följt av kommun, myndighet med 15% och industri med 13%. Sen delar man in det i tre segment då. De är ganska lika storlek. Det första heter Digital Experience and Solutions. Det är väl ungefär vad det låter som. Det är utveckling av applikationer och digitala kundupplevelser. Det står för 39% av omsättningen på rullaren 12. Då. Men bland annat den här SFs biosajt. Nu var du inne på den. Ja mm. då. Har man utvecklat. Kan se lite trailers. Och den då, som bokar lite biljetter. De
1: tyvärr valde att hosta hos Tieto Evry. Precis. Därför så. har de legat nere då. I. Men, men det tror jag
4: inte är Nej, nej det är det jag menar. <laughs> Betra har säkert gjort det kanon. Mm. Mm. Ja, jag tror de håller på med den här länge faktiskt. Ja. De, de... ja, men den är vettig. Ja, men de var väldigt tidiga uttal, och Man kunde boka på mobilen och sånt. Mm. Ja. Så, så det, den har, har man fixat där. Eh, 2023, då minus 4% i omsättning och Rösman då 7,6%. Sen har man något med Digital Management. 30% av omsättningen, det är verksamhetsutveckling, besluts, beslutsstöd och agil transformation. Mm. Ja, det är liksom management-hållet då. Ja. Och här kommer ju då att de heter B3IT Management AB förut. Och sen byter man till Better Consulting. Så här ligger väl de här gamla managementdelarna så att säga. Ja. Högst marginal där är Nej, faktiskt inte. Det är 7,6 också i år. Okay. 5 cent upp i omsättning. Best marginal kommer här i sista området. Mm -hmm. Cloud, and technology, platforms. Ja, snyggt. Det låter ju bättre. Ja. Det är ju tjänster kring en effektiv och säker infrastruktur. Det är ju så att man flyttar lösningar till månet då. Mm -hmm. Och IT-säkerhetsfrågor är en stor fråga. Lite proacto kanske. Pro ja, lite. Mm -hmm. Och det blir ju inte mindre aktuellt efter. Mm, it då, så att säga. Eh, 31% av omsättningen eh, 9% upp eh, på året Och marginal 9,9% mm. Så klart bäst marginal ja. eh, Och då var ändå ner från 13,4% förra året Det här känns som deras mest intressanta område På sikt tycker jag då. Eh, Så vi får se Tittar vi in på lång historik då Omsättning på 10 år 11,9% upp per år Det är jättebra mm. Lite mindre på 5 år är 6,3% mm. eh, Per år och per aktie Per aktie ska, ska man ta med för att ha en del av nya aktier. Mm. 8,3. Ja. Vinsten då? Eh, 73,5 procent i snitt på 10 år. Man är ju förbättat är väldigt kraftigt mm. och var lite låga för 10 år sedan. Då. Eh, på 5 år är det 24,2 procent. Men det är väldigt bra. Eh, särskilt i lönsamhetsutvecklingen 21-22 eh, var jag stark. Man, man hade alltså 4,2 procent 2020. 7,7 procent 21-12 procent 22. Oh. Herregud. Det är en ändring där. Vad sa man då? Det, det man sa var att man hade högt kapacitet, kapacitetsutnyttjande. Men mm. man sa ju också att man hade
0: gjort man hade liksom Beläggningsgraden var hög. och sen, eh... Jag tror alla stjärnor stod rätt. Jo,
1: okay. man hade säkert lyckats att hitta rätt i sitt erbjudande och sånt här. Ja, exakt. Och <laughs> mm. Det strategiska arbetet ja. är äntligen jätteutveckling. Ja, mm. alltså, ja, 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 arbetet.
4: Man hade dock också även ett besparingsprogram från Q2 2021. Då. Alltså då man hade 7% marginal ungefär. Och då skulle man spara 30 miljoner. Och sen ett år senare så rapporterar man drygt ett år senare att man hade levererat till 140%. Det är bra mm. när man är över 100. Mm.
2: Mm. Man
4: har
0: sparat ännu mer. Då. Så här fick man också en boost på marginalen. Så Det är var... lite kul att man ändå... de har ändå höjt marginalen då, då från vad sa du, 4 till 7. Ja. Och sen inför man ett bespar... Det, liksom, ja, det är ju lite, det är inte så vanligt. Nej. Det kan ofta vara på väg ner då marginalen. När man... Verkligen så. Ja. Och det brukar vi säga också. Just mm. de här besparingsprogrammen kommer ju sällan när det går bra. Nej, men här gjorde du det. Det ja, var det faktiskt ja. när man var på väg upp. Så att säga. Som är lite B3 än alla andra. Mm.
4: Ja. Men då får man ju en jäkla effekt också när man har ett besparingsprogram som löper och får den här effekten av väldigt god kapacitet och ja. så och, och det var det vi såg då. Mm. Sen 2023 då har det gått lite sämre. Det börjar med Q1-rapporten. Då sa vd att vi ser en mer normaliserad marknad där säljcyklerna har blivit längre och konkurrensen om uppdragen har ökat. Det gillar inte marknaden. Nej. man hör sånt. Nej. 22
0: procent ner på den här rapporten. Ja, det, det, var, det var då det. Då var det hiskligt ner ja, men
4: på och, och det är lite intressant för att ja, men, omsättningen var plus 12 då mm. i, i det här kvartalet och ja. vinsten plus 5 procent, mm. kurs minus 22, till 155 kronor. Det, det är ju liksom det här med att marknaden är framåtblickande. Ja. Man såg ju or orosmån här och, mm. och man hade ju rätt också. Det visar sig sen. Vi, vi tog upp det här i maj 2023 i podden och sa att vi var lite oroliga för marginalerna. De hade ju expanderat som vi hörde, väldigt kraftigt. Och man är ju öka upp det här målet man hade på marginal från 10 till 12 procent. Ja. Lag om 20, slutet av 2022.
0: Mm. När det liksom bäst. Mm. Vi, vi sa är det hållbart. Nej, det, Just de där extrema marginalhoppen är ju oh, man, att man ska våga dra ut. Är, som, som det nya. Det, det, den är alltid läskig. Ja, men jag. verkligen så. Ja, då, då ska man ha en jäkligt bra förklaring och den ska inte vara en extremt god marknad. för. Ja, eller högt kapacitet <laughs> just nej, nu. Nej. Liksom. nej. Men, men de trodde väl att de hade liksom, ja, som du sa det, strategi det, och, är och det är väldigt lätt att formen. känna det är nog väldigt lätt det här med att när det går väldigt bra att vi gör allt rätt men egentligen kanske man har väldigt bra stöd från marknaden. Exakt så. Och sen när det vänder ner så gör man fortfarande allt rätt men marknaden går imot.
1: Ja, och sen är det ändå mindre också. Ja, och då är det ändå I mindre.
0: Och ja. insatsvarorna har gått upp. Ja, ja det är. Mm. Lön, Lön, så att, Löneökningar. Då. Aj, aj, aj.
4: Mm. Vi sa i alla fall det att vi tyckte man skulle vara försiktig med B3 och konsulterna för 23 Det har vi ju pratat om förra året. Mm. Och det fortsätter ju ner sen. Ja. I Q2 Q3. För när de kom sen så omsättning minus 5% i Q3. Vinsten minus 59 procent. Mm. Marginalen 4,5 procent istället för 10,3 förra året. Det är nog en stor tapp i omsättning. Eller i marginal måste man säga. Såg marknaden där innan? Ja, uppenbarligen. Det är ju imponerande. ja och det, ja, Så var det. Marknaden var väldigt tidig på det här. Mm. Och nu sänkte man ju målet igen då, från 12 till 10 igen. Och då sa man att marknaden gått in snabbare än man trodde och att det var en väldigt stark marknad när man satte målen, sa man. Ja, okay. då, då var man ändå medveten om det. Men ja, men det det, det är lite också, När du når en viss nivå och når ett mål så
0: vill ju alla att du sätter ett nytt mål. Ja. För annars får du inget att sträva efter. Liksom. Elårs till byggmakt som höll, fanns till sin sju trots att de låg på tolv, va? Ja, uh, ja jag, jag kommer inte att säga att nej, de men typa. på, men de, de var långt mm. över. Men, men då var ju alla liksom, jaha... Ska du tillbaka, liksom? tillbaka? Ja, det skulle det ju bevisen. Ja, här skulle du tillbaka. Ja. Ni är
4: en sån. De har tio hela tiden. De har legat jättelångt över. Ska mm. de tillbaka till tio? Nej, ja, man vet inte. Man
0: vet inte. Nej. Men, men, ja. men det, är, ja, det är lätt att dras med. Det är, är inget snack.
4: Det... 100 procent så. Ja. Och största tapp, anledningen till tappet i QT sa man också var ett lägre kapitalitetsutnyttjande. Igen, mm. då. Man får ju konsulter på bänken. Och Det är ju... Det är ju konsultbolagens stora problem när man får det. Ja. Man ska ha lön men man drar inte in intäkterna på samma sätt. Då. Ehm, ja, så vi får se. Och, 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 liksom, Just det här med kapacitetutnyttjande slår ju väldigt hårt mot konsultbolag men det verkar vara extra stora slag i B3 tycker jag. Mm. När man läser rapporterna tillbaka sig. Nu då, på temat besparingsprogram mm -hmm. så slår man till med till. Okay. Och nu är det ju nedgång då. Mm, yeah. Men nu ska man spara 33 miljoner. Man ska inte skära på konsulterna utan bara på hudkontoret. Eh, ta bort oerhettkostnader och då säger man att jag ska ge 1,6% eh, 2024 i ökade rörelsemarginal och 2,5% 2025. Då. Mm. Det är ganska mycket. Får man säga. Baserat på de antaganden som man gjorde, då, man kan kolla Prestationen för KT för lite mer information då. Och sen ska man löpande kvartalsrapporterna... när. Igen då, presenterar hur man ligger till i förhållande till målet. Då. Så det här tycker jag man ska lite span på i rapporterna.
0: Lite mer benägen och tro att det verkligen kan bli bra det här i och med att de har lyckats en gång med ett besparingsprogram. Idag.
4: Ja, 100% så. Mm. Så att det här är en intressant potential. Mm. Att, att man vidtar åtgärder igen. Man har gjort det
0: förut och när man gjorde det förra gången så gick det bra. Ja. Så, så det här skulle kunna verkligen få, få effekt. Bra uppföljning där också. För många tycker jag inför ett besparingsprogram tar det engångskostnader och sen... Följer man liksom inte riktigt upp? Nej, 100% tror Vad som har hänt. Man kanske ser att marginalen är oförändrad eller gått upp. Eller så får man ja, fast det tog ut med andra kost eller något. 100% procent jag, jag. Det är väldigt bra uppföljning på det. Här. Ja,
4: och vi hoppas att de följer upp lika bra som förra gången.
0: Eh, hoppas och så. Vi. Mm. Sen är det lite
4: stur på ledningsfronten tycker jag. I april 2022 tog Annette Billing över som vd efter BTS. Med Hette en billing. Billing, det är perfekt om man har Det är lite alltså, som är det nam ah, namn som där man eh, <laughs> jobbar med
1: så alltså, Annika Winst va? Ja. och och, <laughs> och, 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 <laughs> och,
0: och, och Råman,
1: <laughs> Lisa Frost. Ja, men, Lisa Frost. Har, Nej, men det mesta är ju då
0: informationsansvarig på Eriksson Sonny Erikson. <laughs>
1: Nej, är, nej men det är ju fantastiskt Det är välkommen, säger jag. Ja, det är, välkommen. Vil, att, att, att Där har de
4: hittat rätt Hon kom från Cybercom Och anses ha djup branschkunskap Och lång erfarenhet oh, av it-konsulting
0: Avfakturering oh, 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 <laughs> <laughs> Nej, okej okay. oh, oh. ja,
4: Och sen i juni 2022 då, Strax efteråt så fick man en ny CFO också Johanna mm. Eriksson som kom från CFO på Dedicare
2: mm.
4: Så att, det är ju ett bolag vi känner till
2: mm.
4: Men de här blir ju inte så långvariga då Va? Nej, för i juni 2023 meddelade vd att hon lämnat sin tjänst. En månad senare CFO att hon lämnat sin tjänst. Oj, hej! Så att det ser ju lite märkligt ut att man tar in personer på så viktiga poster som kortare efter lämnar på egen begäran, som det stod i Mhm. Mm. Och, och då är det ju så, om de lämnar på egen begäran då måste det nästan vara konstigt med företagskulturen. Ja, då har man rädd för det, ja. om, om båda då, vd och CFO, mm. lämnar inom ett år, ja. ungefär, om de... Fick så var man ju snäll i press då. Mm. Men, men då måste det ju vara något konstigt med rekryteringsprocesserna om man hamnar så snett med två. Ja, ja det är inte bra.
1: Jag, jag är ändå glad att du tog upp dem här så att vi fick ha roligt åt namnet. I alla fall. Ja. Det, var, det var fint.
4: Men ja. har vd... ja, nu, nu är ju VD och CFO och nu tar man båda internt.
0: Mm, alltså okay. De
4: kan ju i alla fall företagskulturen.
0: Så att, Men har man redan visat något kvartal Nya VDn? Ja,
4: alltså, nya VDn tror jag inte att om man tittar precis i dagarna vi okay. har ju en, en TF som jag kommer återkomma till okay. för det är nämligen Sverige som alla som håller, kollar på BT känner väl till mm. Men först bara lite speciellt med BT är den här företagsstrukturen man har jag sa att jag skulle återkomma till de här dotterbolagen. man har ju ett gäng intressebolag inom koncernen som man har minoritetsägande kvar i då och det är för att man, man köper bolag med örnat struktur, köper 60-70% och så har det ju gamla ägarna har en, viss, en viss andel kvar. då. Men, men inte bara det, utan man startar en massa nya bolag med externa personer eller personer som kommer från B3. Och så startar man ihop med dem och så äger man 70%. typ Och så har man så att man kan köpa ut dem i ett senare skede. då. Ehm, och, ja, och det är säkert ett jättebra sätt att växa. Och de säger också att det är ett jättebra sätt att växa om man får entreprenella dotterbolag. Mm. Ehm, så... Men man får ju då en. en, en I koncernundervisningen för 2022 hade man nio koncernbolag där man hade mellan 60 och 70 procent. Då går ju en del av vinsten bort i minoritetsandelar. Eh, 2019, 39 procent av resultatet efter skatt försvann till minoriteterna. Oj. Det är ganska mycket. Eh, 2022 var det 10 procent då. Från att man har köpt ut lite fler av de här så att man äger dem helt då. Men, men det måste man ha lite koll på. Eh, och det är efter resultatet efter skatt där det försvinner en del då. Eh, sen köper man ju i eh, köpte man löpande in andelar i bolagen. 1 januari 2022 köpte man aktierna i fyra bolag som gick från intressebolag till dotterbolag. Det påverkar alltså omsättningen med 12,2 procent plus. Mm -hmm. Det är ganska mycket mm -hmm. för en sån redovisningsmässig förändring kan man säga. Och Hela bolaget växte 25 procent. Så hälften av vinsten kom från att man köpte ändrade ägarstrukturen i dotterbolagen. Så att säga. Mm -hmm. eh, eller intressebolag till dotterbolag. Eh, men de här öronaste också, jag skulle återkomma till också, de betalas till delaktier. Och tittar man här i B3 så var det 5,3 miljoner aktier 2014 7,4 miljoner 2016 och nu är det 8,9 miljoner okay. Det är Alltså 64, 68% ökning från 2014 och 20% ökning från 2016 då. Och Vi har pratat om det när det gäller Hansa Det gäller att titta på ja, alla omsättningar och vinst per aktie mm. och inte bara gå på siffrorna i rapporten då. Ja. Och Som tur är så har ju börsdata Världens bästa vän ja. har ju fixat det här. Mm. Sen när man börjar starta så får man ju det seriöst till sig så att säga. Yeah. Sen har ju BT på slutet då kanske känt att det här det blir utspädning. Så nu har man börjat återköpa aktier istället. Mm. Och sagt att man ska ha de här aktierna för att betala örnansmännen så att säga. Ja, Sen har man ju då kravat till det ytterligare lite för man har andelar i intressebolag. Och det är ju nog med mellan 30 och 50 procent istället. Och den finansiella påverkan kommer ju då in under finansnettot som resultat från andelar i intressebolag. Så du har dels hållit koll på den delen och dels den här minoritetsdelen längre ner. Och det fanns nio stycken sådana bolag också 2022. Och det, och det är inte oväsentliga summor. Det största bolaget är B3 Consulting Poland. Eh, det är så stort så att nu 2023 så man bör redovisa alternativa nyckeltal med B3 Polen fullt konsoliderat. Mm. Den typen av alternativa nyckeltal är ganska ovanligt. Ja, verkligen. Eh, Ligger väl lite nära till hands att när det börjar gå senare i Sverige och bra i Polen så känner man att nu måste vi visa hur bra det går i Polen. Mm. Och tittar man på Q3, 4,5% rörelsemarginal så är jag på, eh, på koncernnivå Men det allt, eh, i Polen var det Oj, Så slår man ihop dem där så blir det 6,3%. Det är ganska stor skillnad. Sen är jag, let, jag letade i rapporten efter hur mycket man ska betala i övrarnas optioner bland annat för Polen. Då, men hittar ingenting. Men, men sen finns det på konfkålet för q 3 där man estimerar att man ska betala 205 miljoner. Det är ingen oversäntlig summa för, för ett bolag med börsvärde på, på 800.
0: Nej, verkligen inte.
4: Eh, och Till det hör jag också att om man tittar, man har historiskt haft nettokassa, ex-leasing. Men i senaste rapporten så hade man en nettoskuld på 15,5 miljoner när man har nyttjat checkkrediten. Där. Så att, eh, nu när jag har gått i sämre så har man inte. Men nej, det, det är okej, helt okej balansräkning men det är inte lika starkt som tidigare. Och man ska ändå ut med en del pengar så är det värt att hålla koll på. Sen, sen om vi går in på, på Sverige då. Sverige Bjärkeli. Tittar man i Holings på insynsägande som vi brukar göra. Eh, Sverige då den eh, 12 maj som ny styrsordförande i B3. Han var då vd för Protector Försäkring. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Norska Försäkringsbolaget som äger en massa ja, kvalitativa svenska bolag. Mm. Ska säga. Dyker upp lite här där. De var största ägare med 23,4 procent av aktierna. Men sen har ju då Sverige istället börjat köpa på sig stora mängder aktier. Och han är nu uppe i 22 procent av bolaget.
1: Oj, det är imponerande.
4: Jag vet inte vad han, hur han finansierar det, måste jag säga. Det framgår inte riktigt. Nä, nä. Riktigt så betalar, bra betalar vi inte vd-skapet på Hur för och försikring? försikring. Ja. ja, för de har minskat istället av 13,8. Så att en del av aktierna ser ut att ha hamnat från, från Protektor till, till Sverige. Då, ja. ja. Men, men det, är, det är ju liksom ägare av kött och blod då. Mm. Men ska man liksom köpa aktier i B3 så får man nog tro på att Sverige tar bolaget i rätt riktning då. Ja. Och han är extremt positiv till bolaget. Ser man ja. varenda intervju med honom. Ja. Tittar vi värderingen då. Så B3 en vinst per aktie på, på runt 12 på 9,30. Aktiekurs 91 kronor. Bakåtblicken 9,8. Det är ju väldigt mycket lägre än historisk snitt på 16,2. Mm.
0: Och lägre än många andra it-konsulter.
4: Och lägre än många andra. Men man måste komma ihåg att eh, rullar 12 innehåller ju Q4, 22 och Q1, 23. Som har margina liksom jättestarka marginaler i de kvartalen. Då, så att säga.
0: Och nu, nu har det varit mycket sämre de sista två kvartalen. Då.
4: Ja, 100 procent. Marknaden mm. är mycket tuffare. Så den här vinsten, känner jag, kommer ju gå ner ja. eh, närmast. Då. Mm. Tittar man på ABG då som följer bolaget i en analys som kom strax efter Q3-rapporten så trodde man på en vinst för 2024 på 9,78. PE på 8,9. Det tror jag inte på nej. Det låter alldeles för offensivt <laughs> Det är bra man är, Det är bara att vara ärlig
0: ja. Ja, nej, men, För det
4: kommer ju vara vinstminstningar Q, Q4 23 och Q1 24. Ja. Eh, och exakt hur mycket är svårt att säga mm. men, men tror man på BG så är aktien jättebillig mm. eh, men, men konkurrensen är ju tuff Konsulterna nu, vi vill se lite hur spelar det ut Så vi avvaktar då, så att säga mm. Man ska ju med sig också att mellan 2017 och 2019 före pandemin så hade man genomsikt i rörelsemålen på 5,5. Ja. Är det normalt eller var det målet på 10 som är normalt? Mm. Det eller, jag sett, liksom. mitt eller mitt
0: mellan. Eller mm. mitt emellan.
4: Det var jag skulle säga om beter först. Men sen har jag en liten grej till då. Mm.
0: Mm. Utdelning förresten, har någon delat av ut något? Eh, eller kom inte jag kommer inte mycket? ihåg med utdelningen Nej. faktiskt. Nej. Nu kan du kolla jag, jag fortsätter.
1: Kolla. Det är ingenting som har fastnat så då är det nog inte så... Masti direkt
4: Nej, för jag tänkte göra en liten grej Vi, ja. jag, jag gjorde ju en, i avsnitt 143 Från 25 maj eh, 23 så gjorde jag en battle mellan Två bredbandsbolag på B mm. Det vill säga Banoff och Bredband 2 Slutade ju 5-3 till Banoff det var, spännande. det var spännande Men det var en kategori där med som, som Bredband 2 vann Som hette Potential för kursluft Närmsta året eh, Banoff handlar står i 42,50 Bredband 2 i 1,23 nu, åtta månader senare, så är Barnoffit i 36,50. Ner 14 procent. Bredan 170, upp 38 procent. Mm. Så, så förloraren i racet vann i, i just den kategorin, så att säga. Ja. Och då kommer en ny battle här då. Oj! Och då är det två konsultbolag på B istället. Mm. Och då är ju då B3, såklart. Men Bovee, som vi pratade om i förra podden. Mm. Så nu kommer en liten snabbson. Börjar med första kategorin, omsättningstillväxt. Och det här är ganska jämnt faktiskt på 10 år med 11,9 för, för B3 och 11,6 för Beauvais. Men på fem år så har B3 6,3 mot 12,6 för Beauvais. Så att, och Beauvais har mycket jämna utveckling så Beauvais vinner 1-0. Ja, har inte B3 lite av sina
1: konsol konstiga konsoliderade omsättningar där också? Så. Ja,
4: ja, men det, det är med där. Men visst, det, det kommer in lite senare sen. Mm. I, i, men kvaliteten är högre mm. kan man säga. Rakt av, på, 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 tycker jag på, på Bovet. På Vinstutveckling i marginaler då. Så B3 har ökat vinsten snabbare faktiskt på både 10 och 5 år. Men Bovet har mycket högre marginaler och mycket stabilare marginaler. Men det blir årgjort, säger vi. 2-1. Mm. då. Här har ju B3 förbättrats i år. Rapporterar nu effekten av timpriser och beläggningsgrad i, i miljoner kronor. Det är Klar förbättring. Men Bovet hade ju exemplarisk. Eh, informationsgivning om man vill lyssna om det kan man gå tillbaka till förra podden då. så Bovea vinner ronden 3 -1. sen tog jag med insynsägande, pilotskola vi hade ett insynsägande runt 5% men det står körslätt mot Sverige då, som har köpt 22% 3-2 <går> och
1: dessutom sitter som TF-vd nu ja
4: precis, han är tf -VD. det är lite oklart det är bara exakt när nya vdn där. jag kommer mm. inte ihåg vilket mm. datum det
0: var jag ser också att han har köpt på väldigt höga nivåer ja och, och, och.
4: Och den, när jag kollar här. Ja. och den där är bra för, för, för precis så har ju alla sagt Ja men Sverige har ju köpt mm. Ja men uppenbarligen hade han ju liksom Vägledningen man fick av hans köp Var ju inte liksom 100 -ig. Nej, jag hittar någon här 185 spänn köpt han här och, ja. Jo nej precis, så att han har ju köpt hela tiden Men när de var på toppkurserna Så var det ganska många andra som sålde mm. Så det får man ju också titta på Vi har ju pratat om det ibland Vissa som köper av strategiskt intresse
0: mm.
4: Persson är väl typ exemplet i H&M Ja alla hans köp har ju inte varit jättebra timingmässigt så att säga. Men, men han skiter ju det. Han köper ju på en annan anledning. Mm. Eh, Sveriges köp har också känns lite sådant. Han vill ha ett stort ägande här. Sen om det timingen är bäst, det, det är liksom inte hans eh, mm. största. Ja, balansräkning då. står stor nettokassa, ex-leasing. B3 har ju bönn alla på checkkrediten här i, i, i k <laughs> Vem kan vinna den? <laughs> Ja, det blir ju då. 4-2. Ja. 4-2.
0: Ja. Det börjar bli liksom tennissiffror. Ja, det, ja. Det, det, det
4: slutar med en tennis. Ja, resultat. det gör det. Ja. Trevligt. Varför ja, går vi in i storkunnsberoende? Ja, det var ju en risk vi tog upp i Bovier. Man har ju äckelår, mm. 33%. Beter, det är ingen över 5. Nej, 4-3. 4-3. Men sen kommer den som vi var inne på, Claes, med komplexitet. Mm. Alltså B3 har intressebolag, de har minoritetsandelar de har kommande earnouts som är svåra att få reda på exakt hur stor de ska vara, de kan variera och så vidare. är primärt organiskt, jätterent case fem, alltså, fem,
0: på enkelhet enkelhet mm.
4: eh, slash komplexitet Sen värderingen då, B3 rullande 12 9,8, BV 19,5. Det är lite förenklat att se på rullande 12 men, men det blir för långt om vi kör en jättelång men, ja. men, men de har en lägre värdering B3. Ja. så 5-4. Mm. Näst sista kategorin, stabilitet kvalitet. B3, senaste åren höjt lönsamhet i jättemycket. Lite fluktuerande ledning, lite av och till. Bovee, det här ser ut som en våtrum för att investera på, på börsdata. Mm. Ja. Så det blir 6-4. Ja. Men sista kategorin, potential för kurslyft ja. nästa året. Mm. Lite samma sak som förra året. B3, minus 47%, Bovee, plus 4%. Vänder konsultmarknaden upp här så finns det större potential i B3 mm.
0: än i Bovee. Så 6 blir det. 6, Jag mm. tror det äh, finns faktiskt en möjlighet där att, att äh, det blir precis som i B2. Ja, i den andra batten. Mm. Mm. Ja. I
4: alla fall på ett års sikt då. Ja. Ja. Sen på riktigt lång sikt så, så, så bor vi i ett fantastiskt fint bolag. Mm. Men, men på kortare sikt så, så kan B3 ha. Och det. angående det utdelning
0: så delar de ut. Ja. Och direkta ser ju väldigt hög ut. Men det finns Just en risk det. att man ska sänka. Att, att den kommer sänkas, såklart. Så ja. man,
4: man drog iväg den till, till 8 kronor, tror jag. Ja. När, de, när marginalen drog iväg mm. så och, 2002, 2022. Men ja. den kommer man inte kunna hålla.
0: Nej, man gick från 3,50 3 till åtta spänn tror jag. Mm. ungefär ja, eh, Så att man vet om vinsten nu sjunker, kanske man sänker igen. Så. Ja. Mm. Men utdelningen i alla fall har man.
4: Vi får se. Mm. Så vi ska utvärdera den här battlen också, mm.
0: sen om, mm. om något det, år. Det var matigt. Nej, det var väldigt det matigt. Var matigt. Det, ja. Men, oh. men det var
4: första gången. Så att de... Ja.
0: Då har då, då får... alla som önskat B3, B3 mm. fått, har fått
1: sitt, sitt lystmäte. Mm. Bra att du tog lite Boveda också. Jag har ju en annan äh, norman sen här så, där jag har haft mycket svårare. Mm. Så då fick man ändå lite bra norsk. Mm.
4: Ja, Bo Boveda ser bra norskt mm. Men just kursutvecklingen ja. är inte lika säkert. Nej. Eh, Nordnet då? Vi har idag med
1: oss vår sponsor och preferred partner när det kommer till sparplattformar eh, Nordnet. Vi pratar ju framförallt om aktiecasen i den här podden, men finns ju annat, eller hur? Ja, det finns mycket annat. Till exempel indexfonder. Mm. Och Ett faktum är ju att det ena inte utsluter det andra. Ofta kan indexfonder fungera väldigt väl som bas i en portfölj. Man får en bredd, en riskspridning och ofta till mycket låg
4: avgift. Ja, men, precis. Billiga indexfonder är ju särskilt bra alternativ när man är ny på marknaden. Mm. Så att säga. Innan man har liksom fått erfarenheten av... Och... Av bolag och sånt så ger det ju en bra riskfridning eh, till låg avgift med indexfonder. Vi gillar månadssparande, har vi sagt, tycker vi är bra för många. Eh, och Då kan det vara lite svårt med enskilda aktier. Och då kan ju indexfonder vara ett jättebra alternativ. Eh, och Särskilt om man ska komma igång. Då, så att säga. Eh, sen brukar vi också uppmuntra att liksom, titta närmare på prisvärda fonder med aktiv förvaltning, kvalitetsbolag eh, och enskilda aktier också, såklart, men, men, men som bas. För många så är indexfonder ett jättebra alternativ.
1: Mm. Eh, och det är ju ingen överdrift att säga att det finns mängder av indexfonder på marknaden. Olika marknader, indexbranscher, olika höga avgifter. Hur ska man kunna välja? Ja, Varför inte börja med att välja Nordnet? Nordnet är nämligen ett brett erbjudande av egna indexfonder utspridda över hela världen, hela Norden, Europa, USA och tillväxtmarknader. Eh, Nordnet har också en egen techindexfond och en ny global indexfond. Alla har mycket låg avgift och tre av dem är faktiskt helt fria från förvaltningsavgift. Och med indexfonder kommer normalt en bred riskspridning eftersom de innehåller många olika innehav. Men det betyder inte att indexfonder är riskfria. De investerar ofta i aktiemarknaden och kan gå upp och ner precis som vilka andra investerare som helst. Det är viktigt att komma ihåg det. Ju. Och har man inte redan ett konto tycker jag tycker i alla fall jag att man ska öppna det. Det tar ett par minuter och kostar ingenting. Och sen kan man kolla in Nordnets egna indexfonder eller om det finns annat i Nordnets utbud som intresserar en mer. Ja, tack säger vi till vår sponsor Nordnet. Eh, nu är det Finlands mm. bidrag då i konsultskaran. Eh, etteplan här. Har faktiskt varit med tidigare men i avsnitt 61 så är det glömt och förlåtet kanske till och med. Eller? Tre gånger hade vi uppe det där ett tag. Mm, mm, vi slog runt den. Vi är också
0: grannar med dem här i i, I fastigheten där i vi inköping, har varit ja. lilla mm. kontor mm. Den här blir mycket kortare Och mer rakt på Precis som finnar det är va jag försöker fånga, du ja. du försöker fånga. Ja, Jag försöker jag, fånga det Jag ska ja, inte ja. snacka så mycket aj, aj, aj. Finns det cirka 40 <laughs> nej 4 000 ja, äh, Jo vi har haft med det Sist vi hade med det var Den 20 februari 2020 mm. Samma dag som börsen toppade Inför corona. Mm. Det är lite imponerande ändå. Jag, jag får mig att, att man hade en känsla av det här viruset innan 20 februari. Men, jo, men det var ju rapporter från. från Kina jo, men och så. marknaden brukar ju ta ner. Alltså, de nej, brukar vara så gick, Nej,
1: men det gick jättefort. Jag det började med Italien där. När man jo, jag vet, bara, ja. Det var ju de här
0: skidturisterna och det här, va? Jo, nej, ja. så, så länge det var i Kina var det lugnt. Det var mm. ju när italienarna mm. började... Ja, men kola, för liksom. då sänkte ju... Då gick det ju jäkligt då fort. Gick det fort. Men, men mm. 20 februari stod alltså börsen fortfarande kvar där uppe. Mm. Hade ju ett litet rally innan där också, mm. vet ni. Ja, ja. Eh, så det var senast vi pratade etterplan. Mm. Så det har hänt lite sen dess då. Eh, det här är ju en finsk teknikkonsult, får man ändå säga, med 4000 anställda. Så de är ju lite större än B3 då. Absolut. Eh, B eller stod i 11,95 kronor. Den här euro. euro jag jag. Förlåt. Den här dagen, den 20 februari. Eh, för snart fyra år sedan då. Eh, sen följde den till 6,50. Mm. På en och en halv månad. Det, ni kommer ihåg corona. Jo, känns rimligt. Nästan 50% procent ner ja. på en och en halv månad. Det är rätt mycket då för en konsult. <laughs> ja, men så, ja. ni vet ju hur det var. Det, var, det, var, det slog ju brett och ja. rakt över. Man visste ju inte vilka som skulle sitta med svarte petter. Idag står aktien i 13,50. Så ungefär 12 span ner till 6,50. Och nu 13,50. Det är inte vansinnig uppgång från 12 till 13,50 på fyra år. Nej, det får man. Eller hur? Nej. Eh, cirka 50% av omsättningen i plan kommer från fin, Finska kunder Finland, 25% Övriga Skandinavien då Och sen Europa Centraleuropa skriver man 20% och så Kina 5% mm. Man har bra spridning på olika kundsegment Extremt bra faktiskt Det var ja, Många kunder och många olika segment Så låg risk på det temat. Eh, kollar man holdings då så är det inte lika spritt vad gäller ägandet. Eh, Ingman Group 66% av kapital och röster. Så här bestämmer man ju. Är, ingen snack. Ingen snack. Jag, tror, jag läste på här lite. Jag tror de var någon tillverkare av yoghurt och glass etc. Filmjölk och sånt där. Och så sålde man all verksamhet och fick ju kvar en pengahög som jag fattade i ett bolag. Och det har man investerat i flera olika eh, bolag och där etteplan då är ett. Man vill göra något annat, kan man säga. Man vill hitta <laughs> <man vill laughs> på något annat istället. Som så. du sa, från glas till iskalla konsulter. Ja, <laughs> <laughs> ah, nu, nu är jag ja, det är man, man köpte väl inte senast
4: senaste halvåret, man har väl haft det länge längre. Sen
0: 2013, jag 21, så tio år. De har haft både heta och kalla konsulter. Ja, Eh, Kolla man på vinstutvecklingen här då eh, sedan det här avsnittet den 20 februari så har det inte varit så bra. Och det brukar ju vara så om kursen inte har gått så bra. Jo. I alla fall om man drar ut det under många år. Kan finnas en korrelation. Finna, jag, jag säger inte Ofta. att det är så, men, <laughs> men det är så. Mm. Ja. Eh, Vinstbranche 2019. 0,7 euro per aktie. För 2023 bör vinst per aktie landa på cirka 0,65. Oj, okej. Okay. Så lite mer. Mm. Nu, nu ska vi ju för sig säga här att just nu är det ju inte någon toppkonjunktur va? Nej. Så vi är lite taskiga på datapunkten här nu.
3: Eh,
0: just nu då. Men vi är ju här och för vi tänker att folk ska bli deppiga. Mm. Eh, mm. Men det är ju inte superbra på fyra år Omsättningen dock upp cirka 10% per år Sista tre åren Så det är framförallt marginalerna här nu Som, som är lite sämre Långsiktigt om vi kollar 10 år Så är det cirka 10% tillväxt I både omsättning och vinst dock Så det är just nu det har varit lite, lite jobbigt eh, Lönsamheten hyggligt stabil över tid jag Tänkte på b som har ryckt Nej här är det faktiskt ganska stabilt Skulle jag säga det brukar vila. Så omsättningstillväxten Bör över tid ge Ungefär samma vinstutveckling Tror jag Faktiskt Att det liksom är tufft just nu också Det visar ju en vinstvarning som Etteplan Släppte den 18 januari Här Den kändes väntad Jag pratade ju mer om Etteplan Innan här och då sa jag att jag inte riktigt trodde på den här prognosen för 2023. Mm. Och eh, sen kom de med den här eh, vinstvarningen. Det var inget, absolut inget haveri. Men, men eh, det var lite under prognosen. Har man prognos så... Ja. Men jag har med marknaden inte brydde sig så mycket Nej, heller. det hände knappt nåt med kursen alls. Ja, 3% ner eller något sånt ja. liksom. Så, Nej, men den prognosen såg lite tuff ut efter 3 kvadrat kvartal Och har du bara ett kvartal, då, då vet du ju vad de tror om det sista. Mm. Och blir det inte så. som mm. eh, Man släpper rapporten den 8 februari, men den är ju i stort sett redan klar. då kan man säga För man har ju redan offentliggjort mm. helårs... Det är väl framåt? Det är Jag kan framåt, saker, exakt. Eh, enligt den här vinstvarningen så landar helårsomsättningen 2023 på 359 miljoner euro. Ebit på 25,4 miljoner euro. Och det bör ge, som jag sa, då en vinst på på ungefär 0,65 euro. Eh, 0,65 euro på kurs 13,50. P21. Eh, jag tror ändå här att man kan öka vinsten under 2024. Och det blir, som du sa, Marcus, väldigt intressant att se vilken prognos man lägger här. För, och, och det är lite intressant med de här bolagen som lämnar prognos. För kan ju nästan vara viktigare än just vinsten i Q4, då vad man säger om 2024. Ja, absolut. Det blir ju väldigt intressant här. Och jag tror man kan öka vinsten, faktiskt. Och man har sedan länge haft ett långsiktigt finansiellt mål som är satta till och med 2024. Man satte 2019 tror jag, något sånt där Eh, där säger man över 500 miljoner djur i omsättning. Det finns ingen eh, normalt funtad människa som kan tro på det där. ja Längre. Längre. För det som ska hända 2024 då... Ja, jo, förresten. Det är inklusive förvärv som man dammar till med ett rejält. Då kan det gå. Mm. Men, men organiskt eh, tycker jag det är helt uteslutet. Så vi får se. Mycket spännande. Mm. Med tanke på det också, vad man lämnar för prognos. För lämnar man en prognos för 2024 som säger... 400 miljoner euro ja, då säger man ju också att man inte tror på sina långa mål Så det här mm. Samtidigt är det lite sämre tider så att i den branschen kanske går hitta något att köpa kanske. Kan gå, och då skulle man kunna komma upp dit för det är ju bara 25% extra då. Man vi får har... se rapporten mm. helt enkelt ja. <skratt> Jag gissar på 0,75 euro per aktie för 2024 då har vi P18 ungefär Eh, Balansräkningen okej. Okay. nettoskull 1,6. Så... Uh, okej. Okay. Men många konsulter brukar faktiskt ha riktigt starka balansräkningar. Ja, alltså alltså, nettokassa och så. så att, eh, man har ju inte det.
4: Nej, det hade ju både, och det skulle säga bättre när vi bärsar om lite för checkräkningen. Det, alltså, det är fortfarande...
0: Typ. Det, det är inte alls farligt. Nej. Så alltså, här har man ändå lite nettoskull. Eh, när jag sitter och kollar på det här... Nej, men det är ett fint bolag. Trummar på bra. Men inget, inget överjävligt... Eh, bra långsiktig leverans men P18 på nästa år, 21 på historiskt, det är liksom svårt tycker jag ändå att mm. säga att man, ska, man, man är intresserad att jag ska vara intresserad av det det, det, det tycker inte jag är tillräckligt billigt helt enkelt, och kollar jag på historiken så kanske jag tycker 15, 16 kanske 17 max jag då är snäll. ja då är jag snäll ja. Och så nu 18 på nästa år. Mm, nej. Eh, 10 årsnittet värdering. 17-18 ungefär. Så man värderas där om de levererar den vinst jag gissar på för nästa år. Det är svårt att se någon uppsida här. Ja. Men ett fint bolag som tuffar på. Inga större plumpar historiskt. Så jag kan förstå att marknaden ändå gillar det här. Men som sagt. Eh, ingen mos i dagsläget. Och vi följer ju plan från sidan här. Mm. Vidare. Men ändå en konsult att ha med om man skannar av konsult. Konsulterna på, i Norden ja. som vi ändå gör.
4: Ja, vi, vi har gjort lite uppdateringar uppdatering av konsultbolagen här under i mm. ja, mellandagen och så. Ja. Vi vill ha lite mer koll i för det fall att det kan bli bättre läge här under året. Ja, typ så. Precis. Nej, de har ju väldigt gott rykte Mm. ett plan
1: ska vara väldigt, väldigt trevliga att göra affärer mm. med, men det är ju inte att de kanske kan få
0: betalt för det här då, fullt ut. Det där hänger ju inte alltihop. Nej, de har inga övergävliga marginaler Nej. utan det är 10% ebita eh, ungefär kanske 7-8 ebit så det är ingen ja, stor, hade målet stor bolag på, på Mål är eh, 10% ebita mm, och där har man varit uppe vissa år men just nu är man inte där Nej. riktigt eh, Mm. Så vi får se mm. Nej, men Spännande, 8 februari Rapport och förmodligen nya mål eh, Kan bli spännande Den morgonen <laughs> faktiskt tror jag mm. Framförallt i och med att deras långa Mål är satt till 2024 Och hur kommer det här då jag tycker är lite
4: extra på, på de här som ger årsprognosen, mm, Alltså mm. finska och danska bolag ja. och så. För, för då blir ju q väldigt spännande när de ska säga något om nästa år. För
0: första gången släpper de ju ofta då prognosen för nästa år. Ja. Så, så, så att den blir spännande. Det är många sådana bolag. Vi, Jag kan tänka mig att det är extremt svårt just nu. Ja. Med tanke på en marknad som är tuff. Eh, kan man tro på en vändning under nästa halv? Eller vad vågar man... Vågar man säga att vi tror på en vändning? Eller vågar mm. Vad chansar man på? Ja, nej, men Det är därför det är därför lite kul att få ut dem på banan
4: och <laughs> ja. se vad de säger.
0: Ja. Mm.
4: Sen ska man inte tro på allt de säger. Men, men det är inte sant vad de Mycket. säger. Mycket. Det är om ett plan. Mm. Ja, vi får köra på här. Ja. Många bolag
1: idag. Mm. Eh, nykomling, en nykomling till här då. Multikonsult. Det är det ett norskt konsultbolag då? Multconsult. Ja, ja, det Lilo... hörs ju på namnet. Mm.
4: Ja. De är inte bara konsulter, men multipass.
1: Du och jag har ju inte kunnat låta bli åkunkig och säga Lilo Multipass här sen några veckor tillbaka, sen vi bestämde att vi skulle ta det här. Det, det är, är den, ju... den här
4: det
0: femte Fifth
1: Element. Fifth Element ja. ja, just det. Lilo Supreme Being. Ja, just det. Ni som vet, ni vet. Ja. ja, det här är ett norskt konsultbolag mm. som främst verkar inom arkitektur, konstruktion och projektering mm. av allt från förskolor och sjukhus till vattenkraftverk, elnät, broar de undersöker designar konstruerar och planerar men de bygger ju inte själva huset ska vara klart för oss. Nej. Nu. Stora projekt just nu är till exempel en, en enorm båttunnel i Norge och det nya akutsjukhuset i
0: Växjö. Kanske inte lika konjunkturkänsligt känsligt som de här husbyggarna va? Ja, om, om, det finns lite grejer här. Vi, vi, vi vet vad båt, båttunneln ska vara eller? Ja, ja
1: den, eh, det vet jag egentligen. Okej. Okay. Är oh, ja,
4: det är väldigt spännande
1: Det är en stad som ligger, du vet, de har ju sina vikar där och så ja. för, kan man ge, 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 ge fjord, ja, fjordar fjord
0: förlåt. För fan, Claes, oh, den heter ju något sånt här ja,
1: nej. Ja. den heter som ett svenskt ord okay. Okay. Staden stad. Okay. Staden stad. Nej, jag kommer okay. inte på vad den heter. Mm. Ja, får ta
0: Byn byn. Det är lätt kod i alla fall.
1: Ja, ja. ja den är frä. Det är helt sjukt verkligen verkligen jätteurgröpning de ska göra i berget där. Ja. Eh, eh, bolaget har idag cirka 3 700 anställda ja, Som efterplanen ungefär då. Mm. Ja. Och 500 av de här jobbar på det helägda dotterbolaget Link Arkitektur mm. Okay. Mm. Eh, De har eh, 500 medarbetare som sagt Norge, Sverige och Danmark Link Arkitektur alltså eh, Multikonsult då, de har växt omsättningen med i snitt 10% per år de senaste 10 åren och det har skett både organiskt och via förvärv. Det är där de ligger de här ja. bolagen vi. Ja, de vill ligga där uppenbarligen. Mm. Senast gjorde de till exempel två mindre förvärv i Sverige- av nya eh, projekteringskonsulter- inom VA och stadsbyggnad.
4: Men, men håller man marginalen och växer 10% omsättning så har man ju 10% tillväxt, och det är ju bra, det är vad vi många ja. gånger söker liksom. Och det, var
0: lite här här, också, om,
1: ja. det var lite här jag skulle återkoppla till det just det här med arkitek arkitekter har det inte jättekul just nu, Nej, nästan jag... oavsett inom vilket område Nej, de är. Nej, förstår här. det. Men jag tänker ändå mm. de här samhälls... Ja. Byggnads. Det är nog inte en slump att de passar på att köpa VA och samhällsbyggnad här nu, och de är ju alltså jätteinriktade mot miljö mm. och jobbar jättemycket med att hjälpa till med miljörapportering men även att förbereda företag för klimatutmaningar och så men är det inte och, och, du som har
0: sagt någon gång, Claes, att miljö är bara viktigt om man har råd med det? Ja, ja det så? blir ju så.
3: Har man inga, inga det, pengar, då kan då man inte... Nej. Mm.
0: Är, det, är det dåliga tider?
1: Ja, då har vi inte råd att köpa den här äh, finare re reningen. Men precis det som myndigheterna kräver. Ja. Och, och när det går skit skitbra har man ju inte tid med det. Nej. För då producerar <laughs> vi och okay. säljer saker. Ja, det, det var så illa ja, till ja, och med. Så att det finns inget läge. Och det är därför vi behöver myndigheter. Ska aldrig någonsin tro... Att, att ett organisationsnummer kommer göra någonting gott om inte de tjänar pengar på det. <går> ja, det är, Men så går de omkring och tror det är helt det, det är ju på
0: något sätt ändå en kapital... är man galet liberal. En kapital,
4: mm. Mm. Eh... Om det är ett aktiebolag så är
0: väl målet att de ska tjäna pengar? Ja! ja. Så, så det är ju det som är mm. deras uppgift.
1: Ja, men det det finns många människor som går in kring och tror att bolag har, kan vara goda så att säga Men det här
4: med VVS och sånt måste ju finnas ganska stora behov liksom, ja, framåt och så ja, ja. så att mm. de borde kunna ha gjort ja. det. Det ska, ska jag
1: säga om vi ska dela in bolag i, 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 i goda dåliga, och goda onda då är multkonsult
0: ett gott bolag. Ja, Okej. Okay. Jag <laughs> tänker jag lite äh, lite äh, slå slår tillbaka ja. det är Stormtroopers mot äh, Evoker och så Ja, mm. då är de Evokerna Okej. Okay. Mm. Härligt. Ja,
1: eh, jag upplever att det här bolaget verkligen vill vara transparent i sin tra rapportering mm. och lämnar ut alla nyckeluppgifter som Eva, i fall jag letar efter när jag tittar på konsultbolag. Eh, antal anställda och numera till och med det här ännu mer specificerade måttet FTE. Vet ni vad det är?
4: Full-time employer,
1: fulltime jag. Uh, eller full-time equivalents eller e ah. så, att, okay. så att du räknar verkligen. Det då, du, du fått du måla... rätt på min, mm. på min tenta hade du fått rätt, Max. Du är snäll, du hade snäll, ja, har du haft... fått fel ja. ja, du hade fått rätt. Mm. Och jag tror att det här är ett bolag där du gärna får vara föräldraledig till exempel, och du uppmanas att och ha en bra balans mellan arbete och fritid och så här. Mm. Eh, de har orderingång, order backlog eh, som de redovisar noga. Eh, tyvärr då
4: men debiteringsgaden har också? Ja,
1: ja, ja. ja. sa du inte det? Äh, jag, jag har för stort manus här. Mm.
4: Nej, men Det är, är ju något som, som inte alla konsulter har. Men nej. vi skulle gärna se att alla jo, hade det faktiskt viktigt ja, ja. mått. Ja, men menar du? Mm. Det, nej, det, nej, det slår man de ju bättre. Liksom, det är debiteringsgaden som, mm. som styr det väldigt ja. mycket.
1: Eh, tack för att du är mm. till här. Eh, det de inte då förklarar så bra det är ju att man jobbar med nettomsättning istället för bruttomsättning. Och nettoomsättningen här är omsättningen minus kostnaden för externa konsulter. Mm. Eh, jag, ja, tänkte
0: jag tänkte vara moms. <laughs> nej, nej. nej alltså okej.
1: vidarebefordrade uppdrag mm -hmm. som, som då Multikonsult tar in, men som sen, sin, sin tur då... Ja, det är en massa sådana underkonsulter, det har ju en massa mm. andra bolag också, ja. men det här krånglar man ju till ja. det. Mm. Och, eh, och det här är, hade det här varit obefintligt så hade det kanske inte gjort så mycket, men det här alltså utgör 12-15% procent på senare de senaste åren. Mm. Och 10-15% av, av den verkliga omsättningen över lång tid. Jag har frågat bolaget eh, varför det är rimligt att ta bort den här delen av omsättningen. Men jag får inget klarande svar utan jag får besked om hur, alltså, vad man gör. Mm. Men inte varför det är rimligt att göra det här.
0: Eh,
4: så, ja, så det var de vara. inte jättetydligt hur de gjorde det. Jag menar, mm. så de har också underkonsulter, men då skriver mm. de hur stor del av omsättningen som utgör det här. Jag har ju Inte o... hålla på att rensa ut Om man ut tänker att alltså... ett, ett
1: bolag som e skulle ta bort det här
4: Mm. <laughs> Nej men alltså ja, ja. Det är ju rimligt att när
1: omsättningen Antingen går man plus eller minus på den
0: mm.
1: Antingen så, ja. så är man duktig liksom på att skära lite mellan här Eller så kanske man är dålig på det och går back Eller, på vill de här man, delarna, vill eller?
0: Man, man vill liksom redovisa marginalen För de egna Är det ja. det som är liksom anledningen här? Mm, är men det man tar bort det verkligen bara kostnaden För de här externa mm. och så, Eller om man bara
1: har en vidare fakturering här då Jag vet inte, det, det här vet vi inte Det vore ju verkligen kul att veta hur det funkar mm. Eh, och så är det ju att alla relevanta nyckeltal här mäts ju mot den här nettot mm. ja. så, så vad man än tittar på här så är det nettoomsättningen ja. mm. du, du tittar på ja. förutom just orderingången orderstocken det är brutto. den mäts ju brutto för de kränger ju ändå hela affärer så att säga va Oj. Eh, och, och därför är ju alltså den här orderstocken man visar upp den är ju någon minst 10-15% för stor då mm. för den har ju egentligen då ingenting med äh, multikonsult att göra Nej. Så det här är lite, här är lite skumt. Eh, och bolaget rapporterar också gärna sitt EBITA resultat och sin EBITA marginal. Fast det finansiella målet då, det är uttryckt i EBIT marginal.
4: Så sant är lite jobbet när man, mm. man har olika kommunikationer liksom, kommunikationen är inte samma på mål och där man håller fram i rapporter och sånt. Nej. Nej.
1: Eh, och målen här är för övrigt växa nettosättningen 8 10 per år organiskt med förvärv och en EBIT marginal över 10 och sen vill man ha en räntebärande nettoskuld genom EBITDA Att den ska vara under 2,5 över tid. 2,5 gånger. Fem gånger ja. över tid, ja. Men man kan tänka sig att den här kan få sticka iväg en del om man gör betydande förvärv. Under en 18 månaders period så får den mm. överstiga här om man har gjort ett betydande förvärv. Och det har man gjort över tid. Alltså kanske inte stuckit iväg för långt i sin skuldsättning, men man har gjort mycket förvärv. Och. Det har man behövt då för att ha en chans att växa enligt, enligt målet mm. eh, historiskt. Men de senaste åren så har man klarat sig ganska bra organiskt. Och Jag tror att inflationen har hjälpt till här lite grann och möjligen också den svaga norska kronan. Jag vet inte men å andra sidan, eh, vi kommer till det så är ju det här bolaget i huvudsak i Norge. Mm. Ja, då men, men många av de norska kunderna, mm. oljeindustrin och så, har ju verksamhet utanför Norge. Mm. så jag, jag vet inte riktigt varför man har kunnat växa så bra organiskt hemma. Ja,
4: Timpriserna i Bovee var ju upp ganska kraftigt mm. där mm. också, äh, såg vi ja. Men absolut
1: största geografi är i alla fall Norge, mm. om man tittar på liksom var, var sitter konsulterna då eh, och man redovisar verksamheter i segment och det är en blandning av stora verksamheter i geografi och eh, i omsättningstorlekar så är det först region Norge 40% procent av omsättningen och då är det nättomsättning vi pratar här då mm. <laughs> Region Oslo, 38 procent. Arkitektur då som en egen, 15 procent. Det här är ju linkarkitektur och något som heter ALAB som man precis har förvärvat utgör det. Och sen 7 procent International. Nu har jag inte gjort det här man ska. Jag skulle ha räknat ihop det här. Jag slog det. jag tänker det blir 100. Blir det 101 så gör det Det är inte hela verksamheten. International är lite svensk och polsk verksamhet i huvudsak. Okej. Sen organisatoriskt så jobbar man, men det redovisar man är inte på. Det jobbar man i fyra affärsområden: Building and Properties, Mobility and Transportation, Energy and Industry, samt Water and Environment. Så då vet vi ungefär var, ja. var, de, var de är och härjar. Mm. Äh, balansräkning är helt okej. Okay. Och äh, även om vi då räknar med leasingskulden, äh, för det gjorde, inte, det gjorde inte de i sitt 2,5 mål, äh, <laughs> så hamnar nettoskuld genom EBITDA på 2,1. Och det är ju för fortsatta förvärv. Eh, och möjligheterna borde vara goda nu tycker jag eh, för Multikonsult. Då många mindre arkitektbyråer som jobbar mot både bostäder, offentliga och kommersiella lokaler har det, har det riktigt tufft just nu. Mm. säger jag. <coughs> Nej, jag såg någon artikel i DN här om att de var ledsna så då, då mm. tänker jag att det är så. Eh, Vd Grete Bergly eh, nämner tyvärr inget om eh, M&A i eh, vd-ordet i Q3-rapporten. Men här trycker man desto, desto mer på personalfrågor. Eh, där hon dels berättar att bolaget tagit in många nedexade medarbetare under kvartalet här, alltså Q3-kvartalet. Eh, och det är ju att möta upp där man har en rejäl orderbacklog. Jag kommer, till eh, Och sen ska man fortsätta så att satsa på att informera medarbetarna om värdet av att själva äga aktier i bolaget. Eh, och eh, det kommer vi också kanske förstå varför. För Tittar vi i holding ser vi att största ägare i Multikonsult är den egna personalstiftelsen som har 22% av
0: mm.
1: aktierna och är absolut
0: störst här. Spännande.
1: VD uppger att 18% av aktierna ägs av anställda så då misstänker jag att antingen så äger är det så här att bolaget köper upp aktier här för att på något sätt fördela ut den här stiftelsen.
2: Mm.
1: Så de här, de här sista 4% ägs väl helt enkelt av bolaget eller av pensionerade Mm. medarbetare då. Men det är ju så det är en stake här och att man jobbar aktivt med att personalen ska vara ägare Intressant. i bolaget då. Mm. Eh, och det är ett tydligt uttalat mål. Eh, bolaget får också jättehöga betyg från de anställda vid sådana här återkommande medarbetarundersökningar. Det är ju bra. Men då är frågan hur går det för de här nöjda medarbetarna när de jobbar då? Ja. Vad va åstadkommer de? De kanske mm, mer mest... än att vara nöjda. <laughs> ja, eh, och senaste rapporten för Q3 kom in bra på omsättning men svag på resultatet. Okay. Mm. Eh, flera orsaker då går att skönja till den här urusla marginalen i kvartalet. Vd lyfter fram eh, en mindre arbetsdag. <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, och att bolaget nyanställt många juniora medarbetare som jag sa. Eh, i, I segmentöversikten här, för det här är transparent, segmentsöversikten. Ser man att segmentet arkitektur gått jättesvagt. Och, och man har omsättningen med 31% här via förvärvet av A-Lab så jag har svårt att se hur har skick som det här gamla Link gått
2: mm.
1: men samtidigt gjort ett minusresultat på 10 miljoner ebita uh, och trots då att omsättningen hölls uppe här i hela bolaget och beläggningsgraden kom in på skapliga eh, 67,8% och det är kanske inte är jättehögt för alla konsulter Nej. men det är inte alls dåligt för
0: Multikonsult. Konsult,
1: eller? Okay. Det, är, det är inte långt ifrån de här 71 de kanske vill ha. Eh, för det här är ju Q3, så det är ju yeah. Då ska det vara lägre. Så följde rörelsemarginalen till 2,6 procent
4: från tidigare. Hur mycket följde beläggningsgraden från förra året? Hade du det, eller? Ja, en halv procent bara. Det är inte mycket. Ändå. Det är
1: inte mycket. Mm -hmm. eh, och eh, man hade nog 7 procent tror jag i eh, rörelsemarginal för ett år sedan- och det andra kvartalet redan, det var dåligt. Då hade man en rörelsemarginal på 4,7 vilket också var vilket är kass. Och det här är en otäck påminnelse om att bolaget hade förtvivlat svårt att omvandla omsättning till vinst för några år sedan här, och man har haft det tidigare perioder också. Under åren 2017 2019 hade bolaget marginaler runt 3 4 i årsgenomsnitt.
2: Mm, det är då, riktigt svagt.
1: Ja, och nu när vi kom in där då i början på 20, kanske under 2018 tror jag det var. efter den här totala genomklappningen 17. Och har drivit på hårda besparingsprogram. Och eh, vändningen kom då 2020. Och så från 2020 till 2022 har alltså marginalen, marginalen legat runt 10%.
4: Men det var bara för de gjorde så bra ja, åtgärder? det var, var de här åtgärderna.
1: Så. Det var ingenting i marknaden eller så, som Aha. vände det. Nej men, uh, så det är ju slaget här. Ja, men det låter som att vinsten är i fritt fall nu om du... Ja, det känns ju så. Ja. Uh, men samtidigt så är omsättningen definitivt inte det. och man har alltså en order backlog. På, på fem miljarder och man gör en omsättning på strax över 4.
4: Okay. Det, det är sådana stora mm. arkitektprojekt och sånt som. Alltså st stora byggprojekt som mm. antar jag ligger i den backloggade Ja, det är det definitivt. Ja. Men då kan man tänka, och jag läste: Nu finns det inga jättenya
1: analyser som jag hittat som jag har tillgång till i alla fall. Jag hittar de som var två år gammal och menar man på det här att ryckigheten här i, i i marginal kan ju hänga ihop med den men när man får in stora projekt mm. så, så kan ju de vara framtunga eller baktunga eller så här. Ja, men då brukar du hänga ihop med omsättningen också. Mm. Men här finns det liksom ingen tydlig omsättning. Taktar på växer på fint här, men, men, men marginalen...
4: Om det då inte också är debeteringsgraden så blir det svårt att veta vad ja. slagen beror på. Så att ja. säga.
1: För en annan grej då som jag tycker är jättekonstigt eller svårt med multikonsult eh, som jag jättegärna skulle vilja ha hjälp att förstå. Vi <går> kanske har kunniga lyssnare där ute. Jag, jag ja. kommer att återkomma till det att jag vill ha hjälp här. Ja. Det är varför marginalen i Q1 är så mm. vansinnigt mycket starkare än i övriga kvartal. Eh, mm. Omsättningen är ofta ungefär som i Q4 men marginalen är betydligt bättre. Så även eh, 2023 då. Då hade man en rörelsemarginal på 16,4 i första kvartalet. Och nu så klockade man in Q3 på 2,6. Det är otroligt svårt att förstå. Då var naturligtvis omsättningen betydligt högre i, i, i Q1 också. Då.
4: Nej, det är inte alls uppenbart. Konsulterna brukar ju ha svaga Q3, men, men just Q1 behöver ja,
0: inte ha så jättemycket ex, starka än q 3 Det är variation i ja. lönsamhet här alltså. Mm. Mm
1: så jag skulle vilja hjälp att förstå hur rörelsemarginalen kan vara så svag när omsättningen är uppe i bolaget och beläggningsgraden är ju faktiskt helt okej okay här mm. man har en bra gång då en orderbok som är större än års årsomsättningen kan det vara ett svaghetstecken? kan det vara så att man skulle inte vilja ha en sån här stor order Nej. orderbok man klarar inte av att leverera på den helt enkelt har man fel typ av anställda Av anställda? Eh, jag vet inte Nej. Eh, det, det jag vet med 100% säkerhet, är att jag klarar inte av att gissa framtiden för multikonstrukt. <laughs> okay. Varken ja. på lång eller kort sikt i dagsläget.
4: Nej, det är bra. Det svänger lite mycket.
1: Ja, och jag hittar inga aktuella analyser du lutar mig emot. Nej. Så jag kommer behöva lämna bolaget här. Men jag kan konstatera att levererar de enligt sina mål över tid här så finns det vid dagens kurs en uppsida på 50-60% i bolaget. I aktien. Mm, I aktien, ja. Mm. Men jag har ingen aning om varför jag ska tro på det. Nej. Så jag hoppas få återkomma i ärendet här. Har vi några lyssnare? Vi har ju en hel del norska lyssnare. Kanske till och med någon som jobbar här. Som bara någon lite... av de här fyra tusen kanske...
0: Kan berätta lite. Mm. Jag lovar att vi... vi, vi... Är, vi är det så fort? Här... Om jag berättar det här så måste jag döda dig sen. Ja, precis. Topphemlig information. Nej, men
1: det här är ett väldigt, väldigt fint bolag inom en otroligt intressant... Nisch. Nisch. Mm.
0: Och framtidsbransch också. Men alltid jobbigt. Alltså, vi, 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 vi kan ju aldrig på något sätt köpa något där vi inte förstår varför. Vi vill ju kunna försöka och gissa ting. framtiden. Ja, och om det är så rycket så blir det ju rena lotterit då.
1: Och jag, kan heller, jag har ju gått tillbaka och försökt förstå varför det är så dåligt 17, 17 18,
0: 19. Det är också ganska svårt att förstå. Okay. ja. ja. ja men vi, får, mm. vi får hoppas att vi får de här svaren löpande framåt. Mm ja Så får vi fortsätta följa och kanske
4: klarnar. Ja. Men nu har vi i alla fall dragit det. Så ja. Får, får göra sin egen analys. Men det, eh, vi, får, ja. vi
0: får nog säga att de här tre finnarna här. De mest stabila nästan i alla fall va?
4: Mm. Mest
0: stabila. ja.
1: Men dyraste också. Jag tror att kan vi göra en sammanfattning av de här fyra bolagen vi har klämt av nu på, mm. på två poddar här. Så är ju Bovee. Ett, ett riktigt, riktigt...
4: Överlägset finast. Ja, fi, eh, riktigt fint bolag. Bästa bolaget, men, men värderas därefter.
1: Mm. Ja, ja kvalitet. Mm. Ja, nej men det var väl... Det blev en tumme då, av mm. Multikonsult. <laughs> ja. Var det så? Ja. ja. Eh, vi går vidare helt enkelt. Ja. Efter M här kommer eh, N då, då är Note. Ja. Eh, den finaste kontraktstillverkaren eller? Eller? Mm.
4: Senast med avsnitt 156. Nu har inte vi graderat dem så. så att, nej. Men en har ju gjort det jättebra i stort sett. Det är ingen mm. snäck De var ju med i 153 då, efter Q3-rapporten.
1: Ja, just det. Och sen var 156, är ju eh, Bajernhorn. Ja, så då kom så de det var där för jag tog den.
4: Eh, nej, men mm. vi, vi sa efter Q3 då att tror man på ledningens prognoser för 24 så såg den köper det ut med mm. 145 kronor. Eh, och vi hade köpt lite aktier också. Mm. Då, sa vi. Eh, vi sa att största risken låg i att de här prognoserna för 24 var för optimistiska. Och sen då i 156 så tog vi ut dem i Bayernord 7. Och då konstaterade vi att vd Johannes Lind Widerstam fortsatt var väldigt positiv trots en normalisering av orderboken. Mm. Det blev ju ingen bra start för de kom ju <laughs>
0: dagen efter tror jag det var. Det gick väldigt fort att de fick ändra sig de här vd'arna för verkligen för kontraktstillverkarna. Mm. Det var ju inte bara not som fick sänka prognoser va? Gör... Nej,
4: nej, det har ju varit lite allmänt. Men mm. Mm. Ketron fick ju dra ner lite för, ja. för året för 24. Mm. Sen har inte alla tvingats ut och visa korten än så att säga. Nej. Det får vi se. Mm. Men, men bara dagen efter där så kom ju den här Not med sin ja, vinstvarning där och sa att ekonomin var very weak. Mm. Det var ju mm. lite annorlunda. Mm. Ja. Och det är ett ganska stort skift i sentiment då på, på kort tid. Vi sa att Not såg fortsatt intressant ut men att vi eh, vi försöker optimera lite på kort sikt. Mm. Så att vi hade sålt våra aktier ändå. Mm. Så kan man säga, hur såg Q förut och fick man vägledning nu för 24? Mm. Och legendaren Charlie Munger sa ju ofta att nyckeln till framgång är låga förväntningar. Mm. <laughs> ja,
0: det ligger mycket där.
4: Och, och det är bra. Mm. Och det stämde ju på notsrapport, För nu hade man ju ställt ner förväntningarna ganska ordentligt. Mm. Så siffrorna var ju i line med vinstvarningen, höll kvar guidance-prognosen eh, för 24, kursen 10,7% upp.
0: Ja. Mm. Vi, ja, det hade ju inte jag gissat.
4: Nej, vi satt vi, och vi diskuterade på morgonen när vi läste rapporten och så här, men hur kan det här bli? Ja, är...
0: oförändrat lite, lite upp kanske. För man har ändå kvar på en år sedan. Ja, 10,7 procent. Men det var ju en massa positiva engångspost. Jag vet inte om marknaden missade eller tyckte inte att det var bara Jag vet inte, Jag vet inte. Det,
4: vi förstod inte riktigt. Vi, vi tyckte det var, det var för stor reaktion på den rapporten. Eh, och sen så har ju nog haft för höga förhoppningar på sina rapporter innan. Då. Mm, ja. Så de tyckte nog att det var kul med omväxling. Jaha. Men tittar vi på rapporten då, omsättningen 4% upp, 1080 miljoner, var lite över 1075 som var mitten på intervallet då, när man vinstarna 11 december. Det som man för förvärv och valuta, organiskt minus 1. Not tyckte dock att man även skulle ta hänsyn till köp på spotmarknaden förra året, mm -hmm. som var större då än nu, det har vi pratat om. Ah, ja. Och då var det plus 4 organiskt. Här tycker jag generellt sett att Scanfil är det bolaget i den här branschen som tydligast beskrivit spotköpens påverkan både på upp och nerväg så att säga. Ja. Mm. Är, bara not men, men det är ju sett så att alla bolag är inte alltid lika tydliga när det påverkar positivt, på positivt. Nej. Och så. Men, 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 men de har säkert rätt. Alltså man hade ju, det är mer spotköp förra året och de ska man väl justera för så att säga. Men om vinstvarnare så sa man att den lägre omsättningen i Q4 förklarades av förseningar i uppstarten av flera projekt inom framförallt försvarssektorn samt ökande, ökade omställningskostnader i fabriker. I Q4-rapporten så ser man inte mer förseningarna på försvarsprojekten alls utan nu talar man om att det utmanande konjunkturläget har en kortsiktig påverkan på kunderna och deras efterfrågan och man sa att den lägre efterfrågan har resulterat i överkapacitet i vissa fabriker. Det var ganska länge sedan man läste det i mm. en mm, Så är det.
0: Eh, det Överkapacitet och... är alltid scary. Ja, den är lurig. Det är lite som lågbeläggningsgrad på konsult. Mm. Exakt så. Firmerna. Eh, fast konsulterna
4: är nästan lättare att göra så med den. Tror jag. Mm. <laughs> Än en
0: fabrik menar du? Ja. ja, ja. Bara
4: skär bort lite av fabriken. <laughs> <laughs> så så det är nästan värre för, för ja, ja. den som har lågbeläggning i fabriken. Eh, nej, orderingång minus 25%. Det var ju klart så här med en 5% minus i Q3. Ja,
0: det är rejält alltså.
4: Här säger man igen att den förbättrade komponenttillgången gör att kunna lägga kortare år där. Men när det är minus 25 så känns det ändå som att liten del av den här minskningen kommer nog från konjunkturen också. Inte bara på, på att man lägger korta order. där. Ja, men så
0: är det ju. Det måste det
4: Resultatet då, som du var inne på Ola, massa engångsposter. Mm. Dels hade man en pluspost, 39 miljoner. Ganska rejäl. Återläggning av tilläggsköpsskillning igen då. Vi pratade om det tidigare. Det är ju så idiotiskt. Men, men man köpte ju en DVR i England i juli 2023. Men de har inte nått upp till sina tröskelnivåer i försäljning och lönsamhet för 23. Och då ja, tar man tillbaka tillköpsskillningen och får en pluspost i redovisningen. Fullständigt idiotiskt såklart. Men notera i alla fall tydliga med det och rensa bort den, Så att det är inte något man försöker dölja. Utan man, är, man, man berättar det. Så att säga. Det är bra. Däremot kan man diskutera om alla såg det eller förstod det på marknaden. Så att säga.
1: Jag vet inte om du tar det, han, han var ju lite skön också om hur han såg på framtiden för det här förvärvet.
4: Ja, det... ja, han
1: skrev ju det där att ja, det var ju bra för att jag tror framåt kommer det gå mycket bättre här. Ja, det är en, lite en på, hoppas inte att översätter det till engelska för de där <laughs> stackarna som sitter där och inte får ut sina...
4: Ja, ja. ja nej, men så är det ju tillräckligt. Sina, sin ibland kan ju marknaden mm. gå upp och ner om ja. man hjälper eller inte hjälper. Det hjälp, liksom. vet vi inte. Det ju inte. Det det. Mm. Sen hade man också kundförluster på 27 miljoner. Det var dels någon som hade gått konkurs och någon som hade ställt in betalningar eller likvida, likviditetsproblem. Det är ju någonting som min en lågkonjunktur kan återkomma. Ja. Mm. Men det är ändå rimligt att rensa för om man ska försöka se någon sorts underliggande utveckling. Då.
1: Ja, jag mådde ju ändå lite bra när jag såg inom vilket område det var.
4: Ja, det, det är ju Green Tech-delar. E-mobility, e ja. det var det. Ja. E -mobility. Det är, ju, där är det tufft alltså nu. Mm. De har ju pratat tidigare om att de här öven har mycket sån Ja. Elbisladdare och det ja. är ju tufft nu.
1: det är ju högt knickat. Det är, är
4: Elbisladdare eh... Ja Nä, vi, vi såg i garo vinstarna här och det var ju också oh, en delen ja. som hade det oh. problem. Nej men det är så där. Ja. Oh. Ja, sen hade man massor av valutaeffekter också. Ehm, ja man för dem då så var resultatet 92 miljoner 8,5 i i då. Det var lägre 9 som Pimparit hade isar på och vi hade 8,7 och det är botten av det intervallet man lämnade vid eh, vinstvarningen. Mm. Och det är ju väldigt mycket ner från 10,7% förra året. Ja. Och det är ju lite oroligt att man tappat så mycket marginal. Tycker mm. vi. Ja, så. ja sen, men det är det ju definitivt. Sen sa VD på Konfkålet att Q4 är ju sämre än vad de brukar prestera. Det här är inte i linje med vad man ska förvänta sig på sikt. Eh, men han sa att vissa fabriker hade minus 40%, sa han, isatt omsättning mot början på året. Och då är det svårt att hinna anpassa kostnaderna.
0: Ja, det förstår man ju. N när definitivt. Det, när det går så fort liksom. Ja. Men det visar också att. –Det finns lite dragspel här. Ja. Att eh, Det kan också gå ner, för de här. det är tydligt. –Ja,
4: för, för det var ju liksom... Ja, man har ju pratat lagernedragning och det tar ju länge tid. Så här, –Men det känns ju som att det finns någon sorts konjunkturkomponent –Ja, och vissa
0: här. kunder har det förmodligen väldigt tufft. –Men nu har man väl en bredd här, så man ändå har många som kanske går hyggligt bra då. –Ja, man för har att, ju en, ja. väldigt många olika kunder. –Jag tänker på Incap. –Ja. Om, om det är en kund som nu är en av de här 30 minus, den här kunden som är 60 procent eller vad det är, yep. ja, då är det inte så roligt.
4: Nej, och det var ju inte så kul.
0: Nej, <laughs> nej, <laughs> nej jag vet nej, nej, ett... jag, jag tänker Note säger ju att, ja. det här att ja, vissa kunder har det extremt tufft. Ja. Eh, men man har ju ändå någon form av spridning här. Ja, absolut. Ja. absolut. Mm.
4: Det, var, det var med att jag tror att... Eh inkappskund fick något sånt.
0: Ja, typ. ja.
4: Och skulle den är väldigt mycket på laget. då ja, ja. Men man säger att den här lagneddragningen tar lite längre tid eftersom konjunkturen är sämre. Mm. Och det är väl inte helt ologiskt. Då. Nej. Men de tror att det här på, på sikt ska bli bättre och att det har planat ut den här eh, ja, mm. vad säger man? Takten som kunderna drar tillbaka så att yeah. säga. Den, den blir inte sämre utan okay. den har planat ut så att säga. Mm. Eh, och, och man håller ju kvar sig till vid sin prognos för 2024, mm. vilket var ganska viktigt tror jag för marknaden. Omsättning 4,5 miljarder till 4,8 marginal på 10 procent där efterfrågan successivt stärks under året och man får en löpande förstärkning av marginalen. Man räknar inte med att den under, underliggande, underliggande marknaden skulle kunna säga ja. blir så mycket bättre, men att de här distocking problemen kommer lindras under året och eh, blir bättre. För de har ju sagt det att kunderna säljer mer än vad kunden beställer en NOT ja. för att de tar ner sina dagar och den delen ska lindas och ha nått sin lågpunkt så att säga. Mm. men nu ser vi på noten rensar vi för inkomstposterna då, så har man en vinst på 12 på 112 på 10.24 aktiekursen är 46 kronor när vi gick in i studion ger 14 i 14,2 om man ska vara exakt om man hamnar i mitten av prognosen då, så har man en vinst på 12 nästan P12,2. Det är ju lågt. Mm. Vi sänkte ju våra förväntningar på 2024 ganska mycket efter vinstvarningen. Vi pratade om det och ibland bland annat anledningen till att vi sålde. Vi har vårt akt 10,56. P13,8. Så vi ligger en bit under på omsättning och en bit under på marginaler. Vi har svårt att se att man kan kompensera de här lägre marginalerna under första halvåret med så pass mycket högre under andra halvåret för att komma upp i 10 totalt.
3: Det ska
0: vara jäkligt bra andra halvåret. Ja. Och det kan det ju bli. Men, men, och, och dessutom marknaden på något sätt tycker jag kursreaktionen ändå visade på ett förtroende här. Ja,
4: Eller? Jo, absolut. Och att det inte blev värre. Ja, liksom. att precis, att inte men, ja.
0: men ändå ett förtroende också att för jag tänkte att förtroendet var lite skadat ja. efter de här vinstvarningarna här. Ja. Men så verkar inte riktigt vara fallet. Mm. Äh, ändå, med tanke på kursuppgången här då. Ja, nej, precis. Och jag, jag tycker att det var
4: lite mer positiva tongångar också ja. från vdn. Okay. Det var lite stukat i, i förra... Ja, ja. Jag såg en intervju med Inderes där de intervjuade honom mm. och det var ganska positivt tongångar, ja. tycker jag ändå. Så jag tror att det hade en ganska stor effekt. Mm. Så vi får se om de håller på sen Vi har ju som sagt ligger under den, mm. vi är alltid lite försiktiga hållet. Ja. Men, men oavsett P14, det är klart under P20 som man har haft, man har haft över 20, mm. 21-22. Men snittet är på sju år 16,6. Ja. För man handlas ju 10-11, 14-18. Så synen på det här bolaget har vi värderat enormt mycket över tid. Ja. Och var rätt? <laughs> ja, den är svår. Och då skickar ni ner ett mejl till oss och berättar det. Ja. Nej, men, ja, vi, vi tycker ju man ska ha en högre värdering än den här 10-11, mm. garanterat. Ja. För, för att man är ett bättre bolag, eh, tror vi. Men, och vi har viss Man är bättre, bättre
0: rustad för lågkonjunktur. Man har starkare band till sina kunder helt, det känns helt enkelt. känns så ändå. Det Visst, det, det, det blir sämre här nu men det är ju inte någon katastrof Det är det ju inte.
4: Nej, nej men så, och, och vi, vi ser viss margin safety men inte riktigt tillräckligt för att vi ska köpa det här. Plus nej. att vi är lite osäkra. Mm. Och, och vi, vi jag tror att prognosen kanske... Ja, vi, vi tror att man får lite svårt med den. Mm. Eh, så att vi, vi sålde våra aktier, vi avvaktar. Mm. Eh, vi är också lite oroade här med att man tappar så mycket marginal på lågt kapasitetsutnyttjande. Och, och, och när du får en problematik som kommer av och det är egentligen 10 000 kronors frågan. Är problematiken bara på distocking eller är det också konjunktur? Mm. För konjunktur brukar inte vända riktigt så snabbt som liksom en sån här coronabotten, att det går ner och upp. Nej. Om, om det är konjunktur så brukar det ta lite längre tid. Så det är
0: oerhört spännande. Framförallt lyckas man om upp marginal andra halvåret 2024. Ja. Den, och, och den ska ju upp ganska rejält då, om det ska vara 10 snitt då.
4: Verkligen. Och, och kan man då få, få liksom, rubukt med den överkapaciteten? För det var länge sedan man läste ordet
0: överkapacitet i en ja. mm. Fanns Var det inte lite blankat här? Jo, det har kommit lite tror jag. Ja. Så jag vet inte om det var något sånt att de täckte eller något, jag vet inte. Mm.
4: ja nej, mm. så att, nej, Vi, vi, vi avvaktar ett tag mm. till. Yeah. Jag har lite i pensionsväskan för att ligga kvar där. Mm. Jag, jag tycker för en som är riktigt långsiktig då ändras ingenting av q rapporten
0: Nej, mm. vi har ju med i våran buy and ja, och, det och det tycker, tycker vi... det är ett bra långsiktigt bolag att äga. Så. Ja, det kan den
4: absolut ligga ja. kvar utan något som helst problem. Ja. Men, men på kort sikt så är det ganska osäkert ändå. Ja. Och 10,7% upp tyckte
0: vi nog var lite överdrivet mm. Det var bra betalt på den rapporten. Men det kan vara... Det här med förväntning. <laughs> ja, som ja men, exakt. Ja. Ja. Mm. Mm.
4: Det, det var helt andra förväntningar inför den här rapporten. Mm. Det, var, det var Note. The Note. Note. Ja. Eh,
1: vi har idag återigen glädjen med oss vår sponsor Privata Affärer. Kul! Ja, I juni 2023 lanserades nya privataaffärer.se som man hört om i podden förut. Det är en helt ny sajt med bland annat Sveriges bästa börstjänst för småsparare och aktiva investerare. Och sajten har successivt uppdaterats med fler spännande funktioner och verktyg som ger användaren fullständig marknadsöversikt och verktyg för att fatta bättre investeringsbeslut. Mm. Hög nedspuls här, den består, snabba uppdatering av allt som händer på aktiemarknaden samt nyheter kring sånt som påverkar plånboken och portföljen. Även förutom den i utseendet då, så har man även höjt tempot när det rådgivande material på sajten. Prenumeranter får dagligen konkreta råd när det gäller bolån, bostad, försäkringar, skatter, pension och kan läsa analyser av de hetaste aktierna och fonderna. Och man kan söka efter tusentals aktier på svenska, norska, danska och finska marknaden. Man kan söka på omkring 2 500 fonder Oj. på den svenska marknaden. Utifrån egenskaper som risk, avgifter och avkastning. Man har kvar det här populära portföljverktyget, men nu i två olika versioner. Klassiska som fungerar som på den gamla sajten och ett nytt med mer avancerade funktioner. Och grafer med mer. Och sen har de faktiskt någonting för mackar också. Mm -hmm. eh, nya de nya börssidorna har även omfattande verktyg för teknisk analys. Äntligen. Eh, bland annat en screener för investeringar. Man kan se aktier, index, råvaror och valutor i ett större perspektiv. Och kombinera kursinformation och olika värden för att identifiera intressanta investeringsmöjligheter. Tekniskt alltså. Mm. Mm. Snyggt. Och eh, som prenumerant får man full tillgång till allt det här materialet på privataffärer.se. Samt eh, två tidningar digitalt då. E-tidningar här då. Till pris av en placeringsguiden och eh, privata affärer. Man får nu oberoende journalistik och eh, mer konkreta tips på hur man bara spara, investera och spenderar Tre månader nu. Förhåll dig, in, Ola. Mm, jag håller mig. 49 spän. Oh, herregud. 49 svenska kronor. Tack jag satt ner då. Ja, och därefter just nu 30 procents rabatt. Eh, på, tills vidare då. Oj. På månadspriset. Mm. 139 kronor i månaden. Utan vinningstid.
0: Det men det är
1: just nu kan jag säga. Det är jul mitt i ja. mitt slutet på januari. Ja, det är något konstigt med det här. Mm. Missa inte det här unikt brevbjudandet. Det hittar man på privataaffärer.se slash kvalitetsaxepodden. Lägg med den här länken naturligtvis i avsnittsbeskrivningen också.
4: Mm. Ja, nej men de har ju en massa artiklar mm. som går att läsa på nätet. Jag tänkte lyfta fram en artikel som kom den 25 januari. Marcus Fridell skrev... Fyndläge i aktier som fonderna dissar, mm. tycker jag. Det var lite bra. Han tog upp att de hade en lika, liknande artikel 2020 där han lyfte fram Saab, Lundin Energy och Kopparbergs som tre aktier inom ratade branscher. Försvar, olja, alkohol. Det är ju farligt liksom. <laughs> ja, ja, I see. ja, I see. Där har ju Saab sen gått upp 150%. Mm. För den aktien har ju omvärderats till att nästan nu få mig i ESG-portföljen. Den har så gått så för
0: bra, tror jag. för att man ska
1: <laughs> Vad var det vi sa om det här? Att... Men det var ju ett område som diskuterades redan innan. Om man ska titta på ESG-områden, ja. alla kan, de flesta är överens om att cigaretter är dåligt. Mm. Sådär. Men, men Försvarsindustrin var ju en stor diskussion. Ja. De här som faktiskt är inriktade på försvar. försvar.
4: Mm. Men, men de var ju ratade ändå. Ja, de var jätteratade.
0: Där fanns det faktiskt en ja. diskussion. Men nog för att då ratade de gjorde man. Ja. Men hur var det nu med Swedis. Var inte det här också så här att man pratade om snus som avvändning till... Och det blev ju också lite... Det var, det var det också en viss
4: diskussion om nej, man skulle jo. få... Jag, jag tror man själv försökte med det, men det var nog inga förvaltare <laughs> som, som nej, ingen, men det var inga förvaltare <laughs> som... Nej nej, 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 Men, men sa bara en sån, men 105% procent upp då. Mm. Så det har ju gått jättebra. Lundin Energy där, man köpte ju... Oljedelarna köpte ju AKBP då. Orran blev kvar, det är ju vindkraft då, så det är ESG. Mm. Och de var upp 500% procent ett tag. Oj! Så oh. lite timing så kunde man ha sålt dem där. Mm. Sen har de gått ner igenom mm. Och sen var det Kopparbergs... Bärs, som vi brukar säga. Mm. Bärs, de har inte fått någon fart direkt De var 30% ner och mm. där. Yeah. Men som helhet ganska intressant utveckling för bolagen då. Mm. Och nu lyfter fram tre nya Icke ESG-bolag mm -hmm. I den här artikeln okay. ja. det vi. Ja, och då är det ingen överraskning Att vi tog upp den här då, För det först var Betsson då. Ja, okay. Det behöver ingen extra presentation för att lyssna på den här podden då. Nej. Så det vet alla Andra bolaget var Evolution mm. det är, Man har ju haft en fantastisk fin Operativ utveckling över tid och värderingen är inte särskilt hög nu faktiskt heller. Vi får Nej. se om vi kan återkomma till dem kanske efter nästa rapport. Mm. Sista bolaget, Lundin-gruppens oljebolag IPC då, kombinerar låg värdering med ägare av kött och blod som lyckas väldigt bra då, historiskt sett. Så att, och alla de här tre bolagen ratas ju av fonderna av esg själva. Och då skrev han att det kan vara intressant att se vad de här kan avkasta framåt då. Lite med referens till den gamla portföljen då så att säga. Vi, vi är lite part i målet, vi äger Betsson då. Men kul vinkling på artikeln och det är lite intressant med den typen av artiklar. Mm. Kul.
1: Ja, och viktigt att ha själva koll på vad man kan tänka sig och inte mm. Mm. Tack, säger vi till vår sponsor Privata Affärer Bolagen, vi ska försöka gå i mål här, två kvar Är det två kvar? Ja. Det, var det här, kommer, kommer, de det här två kommer bolagen vi pratar med kavaljer också mm. Det här kommer bli någon form av rekord Det är alltid rekord, mm. Allt rekord den här podden
0: Någon gång ska vi vara åt här
1: Det kommer inte komma det, nära det, det, kan det, säga. Det, det är som i
0: portföljen, mm. all time high jag råkar, bera,
1: jag råkar veta ja. var det ligger någonstans så det kommer vi inte greja. Då får ni, då får ni börja prata jättelångsamt. Okay. Pandora, Ola! Claes? Nej! Markus kör Pandora. Kör vi laget Fina där. smycken att pryda kroppen med. Men är den även ett smycke i portföljen? Ja, det kan man undra. Avsnitt 89, kan det vara så? Håller ja, men där.
4: precis. O det här var ju ett frekvent återkommande bolag ja. i podden.
0: O ja. Åtta gånger var det. Mm. Vi blev lite... Det bränd, ja. vad säger man, sk, bränt barn ja. Skyr elden så är det. Vi åkte på en, en, en Käftsmäll där faktiskt Och sen eh, sa vi nej mm. Och sen kom du in ja. och, och, och du kan ju ändå ja, Jag kan inte vara det <laughs> Det är ju ja. som en ny vd nej, Det var en, en gammal vd var gamle. Ja. Mm. Det är inte mitt fel mm. Mm.
4: Ja, nej, men De var med 89, 1 april 2021 Så är det nästan tre år tillbaka mm. Det var ju specialavsnitt Ja, kommer du ha det? Eh, var det något med Danmark? Tre danska bolag. Ja. Mm. Matas, Brödna, OG och Pandora. Mm.
0: Ja. Och det heter... vi är VVD. Vi Exakt. Ja, kommer du ihåg? Ja. Dock lite läskigt upplägg på ett, på, på ett avsnitt. <laughs> Ta tre danska. Mm. Där har nog två av de markerna gått bra och en mindre bra, tror jag. Ja, sen är det lite intressant att du lovade då
4: att återkomma till alla de här bolagen.
0: Det har vi väl gjort förut? De, De Pandora, Pandora. Och det gör vi nu. Bra, Mark. Mm. Då räddar oh. du min heder här. <laughs> oh. ja. Nej, men
4: eh, som sagt, då, då sa du att det blev en värdesmokka just för firman mm. eh, när den här lönsamheten sjönk ja. kraftigt. Och, och det är precis det som du sa, att det mm. där, bränt barnskyr. Eh, pandemin <laughs> var jättesvår för Pandora. Mm. Eh, och deras butiker fick ju problem under, under pandemin. Då. Eh, du sa då att eh, du på vinst på, på 35- danska, för 2021, vid kurs 680 så var det P19 lite högt men vinsten var påverkad av pandemin vid normalvinst, P15 ganska rimligt värderat var slutsatsen mm. och om den här online-transformationen lyckades så, så är aktien intressant ut men firman hade inga aktier just av den anledningen att man var lite mm. ja, lite brända så att mm. eh, Pandora har ju sedan lyfts upp av Peter, bland annat idag då, i podden yeah. Från kavaler för de har haft det som ett rätt stort innehav. Mm. Men nu är det dags i kap igen. Får vi se vad som hänt sen sist.
2: Mm.
4: Tittar man på aktiekursen, då, jättevolatil. Ännu <laughs> ett sånt här bolag. Då. Först efter avsnittet upp 39 Till slutet på, på 2021. Nådde 944 danska. Jättesvagt under 2022. 62 procent ner. Kursen 62 ner? 62 ner 2022. Oh, okay. Till 358. Och sen upp som ett spjut. 180 till all high, eh, runt eh, 1009. Så att enorma svängningar i, i Mer kursen. än
0: verksamheten? Inte. Ja,
4: det har svängt lite i verksamheten, men inte så här mycket. Igen,
0: otroligt. Okay. Men,
4: vi har pratat om det, Mr. Market. Liksom. Det, ja, det ja. finns stora möjligheter i bolag där det kanske svänger en del underliggande men marknaden drar ut det alldeles så mycket. det är tangenten jättelångt. Liksom. Ja, ja. Men om man tittar på Pandoras lönsamhet, då, för det, är, det som är den stora frågan. Mm. 14-17 rörelsemajäl 35%.
0: Ja, det kommer jag ihåg.
4: Ja, det är superfint. Ja. Och stabilt också. Ja. I, I massa år i rad. Mm. Och sen ner till 14% 2020.
0: Mm. Ja, det, var, det var tufft. Det var ja, tuffa tider.
4: 35-14 är rörelsemajäl, det är mm. ovanligt mycket. Och när det var som svagast då för Pandora så lanserade man strategin Phoenix. Mm fågen som återföddes ur askan i elden som Så den Så Du de
1: bra på att döpa sina åtgärdsprogram. då. Ja, mm.
4: vad var det för det? Now, Phoenix är bättre, tycker jag. Mm. Men, men ni fattar symboliken liksom. Ja. Fyra olika delar i programmet då. Det första tillväxtparametern då är stärka varumärket. Pandora vill ju vara affordable luxury.
0: Mm. Det,
4: liksom, det ska ju vara lite lyxigt men mm. inte för dyrt för att, för, för att inte nå en bred kundbas. Vissa satsar ju på svindyra grejer så ska bara en smal kundbas kunna äga dem. Ja. Det är inte Pandora. Nej. Och framförallt vill man även att lite yngre personer ska ha råd med produkterna så att säga. Tvåan är design, trean är personifiering. Jag tycker de är ganska lika. Det går ut lite grann på att man ska kombinera upp sina egna smycken. Mm. Ni de här belockerna man kan byta lite och så, så ja. får man någonting som bara man själv har så att säga. Eh, och fyran var att man skulle satsa på core markets USA och Kina eh, och inte sprida ut sig på de här geografiska marknader. För, för Kina och USA står tydligen för 50% av smyckesmarknaden. Och då ska man satsa där då. För det var där man får bäst output så att säga. Och, och sedan botten då 2020 så man förbättrar marginalen ganska kraftigt. Nu är man uppe på runt 25 då istället. Mm. Så, så, så nästan, nästan, du, nästan dubbling därifrån. Mm. Eh, här anger bolaget att det beror på en lyckad implementering av Phoenix-strategin då. Eh, värt att notera också att man har ju. Eh, ja, Innan förvändningsprogrammet i april 2019 så tog man in den här Ander Alexander Lassik, en svensk vd då, mm. som kom in och då gick han då i helt fel riktning och han har vänt runt där. Väldigt bra jobbat tycker mm, vi. Snyggt. Peter var väl inne på att han hade ja. träffat och fått väldigt bra intryck av honom också. Ja. Och han är ju pilot också, han har ju aktier för 228 miljoner danska. Oh, Det är en ganska rejäl sant. Och deras CFO Anders Boyer har aktier för 133 miljoner danska.
1: Om du
0: talar med belockar, så de har råd med det här. Ja,
4: men det är definitivt pilotsko pilotskola här i ledningen. Just ja, mm. så. så det är
0: Eller så är de extremt förmögna redan från <laughs> De
4: behöver inte jobba egentligen.
0: Nej, Nej jag, jag tror faktiskt att nu har det gått bra på slutet
4: också. Då, då blir det lite mer pengar i, mm, jo, så är det. i plånboken Eller i paxikontot.
1: Men kul, då vågar man sätta, mm. sätta in pengar här.
4: Ja, om man kollar under, under 2023. Då. Vid Q1 så trodde man på en organisk tillväxt på minus 3 till plus 3 för året då. Ja, ungefär noll tänkte man. Men sen har man höjt det löpande flera gånger under året då. Vid Q3 så trodde man på 5-6% plus istället.
2: Mm.
4: Men det, det räckte inte för 7 januari så gick man ut med en vinstuppjustering. Mm och då meddelar man att det blev 8% på hela året för det var hela 12% organisk tillväxt i Q4 så man har liksom stärkt momentum under hela året ja. löpande så att säga.
0: Bra gjort alltså.
4: så, så man går in i liksom en bra eh, momentum in i 2024 så att säga. och man hänvisade att det gick bra under Black Friday och julhanden. Det är ju inte alla andra som har sagt att bra. det var väldigt bra i julhandeln Nej nu, nu, nu har man ju största marknaden som sagt, inte Sverige då Sverige har varit svagt överlag. Över ja. Pandora sa också att man klarar prognosen för rörelsemarginalen på 25 procent tack vare 34 i Q4. Det är en en och halv procent högre än Q4 förra året och positivt trendbrott då, för att under Q1 till Q3 så låg man 1,5 till 2 lägre än föregående år motsvarande kvartal förra året. år. Så, att säga. Mm. så man, man har ett väldigt fint momentum här inne i 2024. Snyggt. Man hade en kapitalmarknadsdag i oktober 2023. Eh, Prestationen finns på hemsidan. Ta och kolla på den om man inte ser det bolaget. Här sa man att Pandora har uppnått de målen som man har satt fram till 2023 och därför går man nya mål. Det är snyggt man når och sätter nya. Nu satt man till 2026. Man säger att årlig organisk tillväxt 7-9% och att man ska ha en marginal på 26-27%. Det ger då ungefär... Man ska ha en omsättning på 34-35 miljarder och rörelsefingst 8,8-9,7. I mitten hamnar man då på 26,4 procent i marginal. Sammantaget ökning av vinst per aktie med mid-to-high teens. vi håller på med de här mid to high -teans. Ja, det är väl mm. 15-17 kanske. Mm. Om, man, om man gissar på att det ungefär samma finansnetto 26 som idag som har vinst per aktie på 81, 81, danska ungefär. Ja. Men då har jag räknat med att man makulerar de aktierna man har återköpt idag men inte återköper någon mer. Och det är nog inte säkert, för här kommer man in på en stor aspekt med caset. Vi var väl inne på det här med Peter, eh, återköpen. Alltså, bolaget hade 2014 130 miljoner aktier. Idag har man 89, mm. 31 procent ner. Då. Men man har 7 miljoner återköpta till. markerar man bort dem så har man 37 procent färre aktier. Mm. Eh, det här är ju Swedish Match-nivå på de här återköpen. Ja. Och Det här gör skillnad i nyckeltalen. Tittar man på att vinsten 2017 var 7,8 miljarder på rörelsevinsten för då hade man tätt 5% i rörelsemarginal. Ja. Vinst per aktie 52 kronor, norsk danska såklart. Jämför man idag då, så har man en rörelsevinst på 6,6 miljarder danska det är ju minus 15% men vinst per aktie är nästan samma 49,3 danska, minus 5% bara. Och Det är för man har 20% färre aktier. Ja. och de är inte, inte markerar bort alla som man återköpt just nu då. så det här får ju effekt på nyckeltalen när man gör det i den här liksom, storleksordningen mm. man köpte alltså återköpte för 3,5 miljoner danska 2022 och eh, 5 miljarder 2023 eh, nättskullerna med EBITDA i Q3 på 1,5 gånger eh, det är inte galet högt ändå eh, året räknar man med att man ska ligga på 1,2 gånger Q4 kommer här 7 februari kan man kolla vad det blev då. De har ju ett lågt snitt på lång sikt med 0,6 gånger men det är fortfarande 1,2 man hamnar på det inte någon alarmerande nivå så Men man kommer inte kunna ligga på 5 miljarder i återköp varje år för man hade ett fritt kassaflöde på 4,9 miljarder. Alltså vad sa du nu? 3,5 miljarder? Det var, 2022 var 3,5. 2023, 5 miljarder.
1: Jätte! Yeah. Mycket pengar, det är jättemycket
4: pengar. Och så här fritt kassaflöde förra året, eller på, på runda 12 var 4,9 miljarder. Mm. Så man köpte för hela fria kassaflödet men man delade ut 1,5 miljarder utdelning också. Ja, ja. Så alltså det är otroligt mycket pengar som kommer tillbaka till aktieärerna kan man säga. Mm, mm, mm. Och sen den här ökade skuldsättningen gör ju att det blir lite ökade räntekostnader har jag varit inne på. En halv miljard eh, i Q1 till Q3. Så alltså det, man, man kan inte ligga på den här nivån framåt, eh, tror inte jag. Det här är ju intressant
1: om med det stora ägandet som finns i ledningen här.
4: Ja, kan det
1: spela in här undrar man? Är, är det alltså, nästan lite väl aggressivt?
4: De, de här stora återköpen har ju börjats på, på senare år. Så det, är ju, det, det har väl förmodligen nya vdn haft en del i. Så att säga. Eh, och de har en direktavkastning på runt 2% och den tror inte jag kommer bli högre för att man sätter pengarna i återköp. Jag tror inte man sänker ut den för det vill ju oftast inte bolag göra men alla pengar i övrigt satsar man på återköp då. Ja, men nu ser värderingen ut då? Eh, vi rullan 12. Eh, som jag sa, 49 och 30. Dagskurs 1009, ungefär. P20. Eh, nu hade man en väldigt stark tur, för jag, som inte är inne här så kanske 19, ungefär. Eh, följs enligt hemsidan av 23 olika firmer, Pandora. Oj. Analytiker.
0: Det är, just, de är ett stort bolag där. Ja, ja. Det är väl världens största smyckesförverkade, tror jag. Så ja. att det
4: är jättemycket. Men, men det gör ju vi har ingen edge att sitta och processera eh, vinstutvecklingen i Pandora. Liksom. Eh, så vi tittar på vad analytikerna hade istället. Eh, de hade en vinst per aktie för nästa år på 65 danska eh, kronor per aktie.
0: Upprejält alltså.
4: Upp rejält, eh, fem, och de har jättebra momentum så att, det känns inte ordentligt. Det, det är faktiskt vad vi har också i vårt dag eh, som vi hade innan mm. vi tittade på vad de hade. Faktiskt. Ja, eh, du ser, du kan. Ja, is, isa. Det är inte säkert att de har rätt heller. Nej, nej. Men det se, men, fel men det är P15,5 Ganska rimlig värdering mm. tycker vi. Mm. Och vågar man stäcka sig ut till 2025 då så, så tror analytikerna på 76 kronor per aktie och P13,3. Mm. Ja, ganska lågt då. Ja. Återlåghalet. Eh, om det slår in då. Så eh, sen har ju värderingen värderat hiskligt i Pandora. Mm. Mm. Alltså runt 2015 var det 27. För det här var ju liksom superstjärnan. Ja, det var ju... Kommer åt tillväxt med ja. 35 cent marginal? Ja. Alla var superglada. Mm. Och sen blev det ju misagen 6 ja. i 2018. Ja. Och det var ju då den här värdefällan... Det var där vi
0: började titta på berlocker.
4: Ja. Mm. Mm. Så, så att det, det var ju en enorm skillnad. Liksom. Mm. Men snittet är 15,5.
0: <laughs> ja.
4: Vilket är ganska rimligt.
0: Mm.
4: Så, så att, ja. Pandora har gjort jättebra på slutet. Fortsätter de på den här banan når sina de här långa målen. Ja, definitivt intressant. Men vi hittar inte riktigt morgon och safety i dagsläget. Vi tycker det är ganska rimligt värderad helt enkelt. Så, så vi har inga aktier idag. Då. Men, men jag förstår att man, det finns en hel del att gilla med caset. Ja. Och de har gjort det jättebra på slutet. En liten risk bara när man läste. Det, det, man pratar väldigt mycket om tillväxt i antal butiker. Mm -hmm. När jag hade upp det förra gången så pratade ni om att man kan
0: växa online. Väldigt ja, det var mycket det man snackade om då vet jag. Ja,
4: men nu kör man butiker istället. Och okay. Helst skulle man väl se RVRC-style att man växte... Liksom online, online istället, det är mer skalbart känns det som. så. Att, men de har gjort det fantastiskt bra, eh, men vi tycker ganska rimligt för det är mm. Ja, men det verkar, de verkar funka riktigt bra för dem. De mm. var i butik så att... oh.
1: Ja, intressant. Det var Pandora. Pandora. Mm. Sen
4: har vi följt upp den också.
1: Bra. Mm. Tackar. Sista bolaget då. RVRC Revolution mm. Race. Fritidskläder online som både vi och Cavallieri gillar 150 senast här, så det var inte så Nej, sen. Men det äh... har
0: kanske bara varit med en gång tror jag. Innan. Ja, en, en liten uppföljning här mm. då. Mm. Eh, släppte ju sin Q2 här. De har brutet. Ska jag ju säga här då. Mm. Så oktober till december är ju deras Q2. Eh,
3: mm. är
0: ju. Eh, omsättning plus 20 procent. Det är bra. I lokal valuta plus 15. Justerad ebit-marginal steg från 23,0 till 23,8. Så lite upp. Justerat ebit ökade med 25%.
4: Vet du om man justerar för det? Eh,
0: det var förra året tror jag det var någon, okay. någon post. Eh, lite i år kanske, men inte mycket. Eh, fortsatt bra leverans här, får man ju säga. Eh, här fick ju vi en liten... Här hittar vi en möjlighet när den var ganska hatade ett här. Mm. Men man levererar väldigt bra just nu och fortsätter trumma på bra faktiskt.
4: Och det här är väl typ på vad vi pratade om. De var ju extremt högt det när de kom in, ja. fick problem, gick ner till en nivå där det liksom, folk blev jävligt sura. Ja. Sen kom det några bra rapporter, mm. det gick upp
0: lite igen och där hittar vi en ingång. Ja. Inte längst på botten Nej. utan Nej. efter en liten bit upp. Man säger att man levererar fortsatt tillväxt i samtliga regioner. Den här internationella expansionen fortsätter ju driva tillväxt där man rör sig utåt på fler marknader och man ökar omsättningen på dem. Men även Norden här gick ju faktiskt växte här. Nästan överraskande bra. Ja, faktiskt. Så det är snyggt där och trots den här tillväxten då, man har ju en fin tillväxt, man jobbar som ett tillväxtbolag så är lagernivån faktiskt i slutet av Q2 här lägre än motsvarande föregående år, trots att omsättningen Oj. är högre då. Stark kassaflöde säger väl också det att man levererade ut mycket mm. lagret är mindre. Vid utgången av Q2 hade man en nettokassa på 340 miljoner. Mm. Nej, det är ett fint bolag. Det här är ingen snack om den saken. Eh, rapporten kom in nästan prick på våra förväntningar. Både vad gäller omsättning och resultat. Då stod väl aktien still, va? Nej, Nej. det gjorde den inte. Eh, aktien öppnade upp nästan 10%. Sen ner till minus 5 <laughs> efter 20 minuter. Och så stängde den plus 5. Oh. Här hade marknaden inte liksom någon en samsyn direkt så, sånt eller är ganska fascinerande faktiskt. Ja. Verkligen. Inget inget bevaka att åka
1: till Liseberg i sommar när man räcker att bara vara med på baren här för att och särskilt vårt det det på det en
4: som kom in ungefär på ja,
0: vad man ja, kunde Ja, rapporten sig var dock liksom. en bra bit över pinpoint estimaten. Ja, okay. mm. så om det var förväntningarna och vi låg över, ja då kanske den skulle upp men sen ner till minus ja. fem. Vad var det för rörelse? ja, är... ja jag vet inte. Men eh, kände som att marknaden var lite oense där på något mm. sätt. En intressant sak som kom fram i rapporten. Det, det var egentligen inga konstigheter alls i den här rapporten, tycker inte jag. Eh, väldigt clean så. Men en intressant sak som kom fram i rapporten var att man avsiktligen kommunicerar nya finansiella mål innan de gamla går ut här. Mm. Och de går ut i juni i år. Alltså när deras bokslutsår slutar då. Eh. <clears throat> Det är inte så långt bort. Det är inte långt bort. Först och främst är frågan, når man verkligen de gamla här då? Två miljarder i omsättning innevarande bokslutår, om man har haft, kräver 35 tillväxt under de två sista kvartalen. Oj. Och nu låg det på 20 i Q2, i lokal plus 15. Det känns riktigt tufft faktiskt. Men det är inte jättehög konjunktur direkt, Nej. Lite. Jag, jag, jag sträcker mig inte så långt som till plan. där jag sa att man måste vara lite eh, lite galen mm. för att tro på det. Men, men nästan faktiskt. här. Det, det, det känns orimligt faktiskt måste jag säga. Men, men ja, då ska det till riktigt starkt. Eller
4: förvärv kanske? Eller får man ha Nej, jag eller? tror
0: inte. Och Vad ska de förvärv? De, ja, det, ja, jag ja. vet inte. Nej. Så att jag tänker att det är organiskt liksom.
1: Nya geografier kanske.
0: Eh, dessutom säger man ju att Q3- har börjat med samma tillväxt som Q2. Det är ju bra, men inte acceleration. Nej, det är inte 35 då. Nej. Nej. Så att, eh, det känns inte som man når dit. Eh, men samtidigt, man når kanske inte- men det är ett mål. Man har försökt nå det. man har kommit ganska långt. Det har varit tuffa. Mm. En tuff period nu, Verkligen. får man säga. Så man har ändå gjort det bra- Målet med årlig EBIT-marginal på 25% har man inte nått upp till under de senaste sju kvartalen. Så där är man ju inte heller riktigt framme. Men det tror jag är ett rimligt långsiktigt mål faktiskt 25% EBIT-marginal. Så där kan man säkert hålla. Jag ser egentligen hellre att man har ett årligt tillväxtmål på omsättning istället för specifikt mål om 4, 5, 6 år. Det blir så, Det blir långt bort. Jag, jag, jag tycker helst en snitttillväxt över tid. Att det är mycket bättre att ha ett sånt mål faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag gissar att RVRC kan växa med 15 procent per år. Under en tid framåt. Att det är någon form av rimlig förväntan, faktiskt. Med hjälp av fortsatt geografisk expansion helt enkelt. Och att man liksom lyfter varumärket. Man har inte jättemycket omsättning. Som vi sa, nästan två miljarder. Så det finns mycket tillväxt kvar mm. här tror jag. om man har hittat en affärsmodell som funkar bra. Man har visat att det biter deras tillväxtstrategi. Den är digital. Nej, 15 är man har i organiskt nu. Då kanske någon säger, ja, är inte det är lite lågt Ola? Nej, det är inte det Ola. Ja, det kan det vara. Det kan det eh, vara. Ja. För nu är det ju inga toppentider. Nej. Men samtidigt, man blir större och större, och ni vet det här, va? Eh, men visst, om jag sitter och, 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 och battlar med någon angående det här, och de säger 20, då har jag ju svårt att, att värja mig, va? Mm. Men någonstans där. Jag, jag isar på 15, över, säg 5-10 år framåt. Ungefär.
4: Du får ju se vad de säger.
0: Men jag kommer också
1: konstatera att geografiskt är de ju inte jätteväl spridda så kan de få penetration på någon ny marknad så kan det ju gå fort.
0: 40 marknader har de, 40 mm. länder, men många är ju ganska upp, mm. så att de är ganska små mm. där så att det kan gå väldigt fort det skulle kunna vara så att de växer med 20% per år i 5-10 år till de, de har
4: väl breddat segmenten också med alpin och massa ja, ja. grejer så, att
0: så de kan ju bli bredare ja, så också så, alltså. Det är inte orimligt att de släpper de här finansiella målen och säger 20% per år Vi får se. Mycket spännande det här är ett bolag som jag tycker ha, ska ha hög värdering. De växer fort, de är lönsamma, de har nettokassa. För innevarande bokföringsår då, som slutar nu i sommar så gissar jag på 3 kronor per aktie mm. i vinst. På kurs 65 P21-22 ungefär. Har du dragit iväg en del? Ja, när vi köpte in aktien på 35 kronor här i somras då var ju hade den varit kvar där nu, då hade det varit P12. Det är lite skillnad. Men det är faktiskt en ganska stor skillnad på 35 och 65 kronor i aktiekurs. Närmare bestämt typ 80 procent mm. upp på ett halvår. Så den här aktien har ju gått fruktansvärt starkt. Från oälskad till älskad? Ja, på ett halvår. Mm. Eh, gillar verkligen det här bolaget. Tror det kan fortsätta leverera. Men vi är nöjda här. Vi har sålt våra aktier... Eh, det kanske inte kom som någon överraskning. Det, för...
4: det, det sa vi. No, no, nej, jag
0: tror var... inte vi har sagt det förut. faktiskt. Att vi har sålt våra aktier här. Men, okay, eh, men eh, P20, vi brukar liksom inte vara med där. Nej. Eh, och så även nu. Men P20 kan mycket väl ha motiverat här. Mm. Med den här tillväxten. Så, så, ja, nej, fint bolag, bra leverans. Eh, eh, Inderes, som du var uppe här nyss. Mm. Som du pratade om. De gjorde en intervju med vd Paul Fishbein igår kan man kolla på om man vill få lite mer kött på benen bena. Så mm. uh, Sånt typ av AS-intervjuer, det är ofta dyker dyka upp några
4: guldkorn som man kan plocka Ja, uh,
0: och, och om jag ska ta det mest intressanta från den intervjun tyckte jag, och kanske var att mellan raderna så drog han nog ner förväntningar på att de skulle nå sina mål här också. Mm, okay. <laughs> så att, uh, bara en sån grej. Det, det känns som att... Uh, han redan börjat försvara sig lite. för Här att krattar man för ja,
1: ja. Mm.
0: Men, eh... men det kan ju vara så att när de inte
4: når målet så bäster de ett jättefint ja, nytt mål. Och, och det så bryr sig inte folk om det gamla.
0: Nej, det händer ju jätteofta. Det har man ju sett många gånger att liksom, man når inte upp och så lite i förväg yeah. kanske man släpper så att man liksom kommer bort ifrån det där och så tänker man bara på 2027. Jag ska inte kolla på det gamla. Nej, nej, nej. det var ju det gamla målet. Ja. Nu har vi ju nya. Nu är det nya mål. Ja. Eh, kanonfint bolag. Bra leverans. Men aktien nu... Mer rimligt värderad än P12 då. Eller vad det nu mm. hade varit om den hade stått i 35 kronor. Mm. Ja. Så vi äger inga aktier i men har haft en väldigt fin resa där får mm. man ju säga. Sista halvåret. Tack för ja. den. Tack för den. Tack. Mm. Ja,
1: det var alla bolag. Ja. ja, kommer du ihåg att vi hade en tävling för avsnittet? Ja, eh. det hade vi, ja, det hade vi ja. Ja,
0: Med Pinterest. Just det. Men, för jag säger det en... som...
1: Vi gärna med oss sponsor Pinpoint Estimates. Det är en gratis estimattjänst där alla typer av investerare kan gå in och lämna sina estimat inför en kvartalsrapport.
0: Oerhört intressant att se vad, vad andra tror faktiskt. Mm. Mm. Och igen en tjänst som blir bättre ju fler som använder. Ja, ja. både
1: kvartal och räkenskapsår då. Mm. Och Varför ska alla ha ett konto här? Jo, för när man lämnar sin estimat då får man ju se pin, Pinpoints konsensus av alla andra investerare som också har lämnat sina estimat. Vad ska man ha med estimaten till då, kan man undra? Ja, det är ju en benchmark för vad marknaden förväntar sig för omsättning eller resultat inför en enskild rapport. Mm. Eller för ett år eller fler år framåt i tiden numera då. Eh, ja, och eh, aktiens pris bestäms sig av förväntningar på framtida bolagsvinster. Mm. Det stod vi på not, till exempel. Mm.
0: Mm. Ja, och på RVRC. Den var ju upp mm. 10% här direkt. Mm. Och det var ju över. Mm. Så mm. det ligger Och dessutom har de en algoritm, va? Mm. Som, som på något sätt också tar hänsyn till hur, hur duktig man har varit tidigare. Ja. Mm. Och tar bort uh, crazy, crazy, crazy stuff.
4: Mm. Mm. Men generellt äh, tycker vi också att det är bra om en sån här tjänst funkar och får spridning. Ja, för ju, ju, ju fler som använder det desto bättre än så sagt. Så att det är bra om så många som möjligt gör det. finns ju någon föregångare i USA
0: med väldigt mm. många användare tror jag. Wisdom of the crowd. Ja,
1: ja. Mm. Eh, Vi brukar själva ofta lämna estimat här inte minst då för att vi vill Ta del av konsensusestimaten. Ja. Mm. Och den här tävlingen vi utlyste i förra avsnittet då. Var ju både för nya och gamla användare av, av, av Pinpoint. Och då skulle man passa på att lämna estimat för tre helår framåt. För det kan man göra nu. Och vi kan nu avslöja att vinnaren är investeraren med användarnamnet Casano99. Mm. Estimerar på Aligo här. Grattis då någon. Trogen lyssnare av podden. Har fått det på. den här stackaren får ju då ett nedklottrat text av <laughs> the most important thing på posten. <laughs> Nej, det är tufft. Det är tufft. Grattis, det, är hårt det är hårt. Grattis säger vi till dig. Mm. Eh, rapportsäsongen är ju då fortfarande i full gång, så det är ett gyllene läge att testa estimatfunktionen om man inte redan gjort det. Jaja. Och vi eh, vill också berätta att pinpoint nu är möjliggjort eh, för alla att estimera och se estimat på finska kvalitetsbolag. Snyggt. Scanfil hade vi åt plan kanske. Ja. Såg att det inte var jättemånga som hade lämnat den än Så det kanske man vill Tack, säger vi till vår sponsor Pinpoint Vi närmar oss ju slutet för det här poddavsnittet Ja, redan mm. Redan Nästa avsnitt, num nummer 161 Kommer mm. ut torsdagen den 15 februari mm. Då kan jag säga att det blir rapportkommentarer Det blir bara bara
4: Nu, sl nu slutar ni e
0: på Nu går vi in i någon form av högsäsong för rapporterna. Fram Nästa vecka är ju en ett gytter. Ja. Mm. Mm. Så, är det. Eh, så är det. Man kan eh, mejla oss
1: på kontaktet kvalitetsaxepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida Ja. Slutligen då, har ni någon riktig makro eller T värt att ta upp idag? Nej, det, ja, det är inte mycket då. Inget? Nej. Har du något kul? Ja. Du har ja, jag tänkte att det var så långt redan, va? Mm. Så att jag kör. Okay. Jag har stött på en helt fantastisk eh, liten journalistisk pärla mm -hmm. Det här är alltså i Sveriges största dagstidning, DN. Oh, jag trodde du skulle säga eh, Smålands allhanda. Nej. Nej. <laughs> jag gillar ju Facebookgruppen Lokaltidningsbesvikelser jättemycket.
2: Mm. Där,
1: där man bara får en rubrik då. Ja. Som, som bara...
4: måste jag erkänna. den visste inte jag fanns ja. Men, ja.
1: Eh, och det är sällan som DN som jag läser dagligen kan stå upp i kampen här mm. mot de här lokaltidningsbesviksena. Men i lördags mm. upptäckte jag under ekonomidelen artikeln med rubriken Allt fler utan kontanter. Karin fick ställa in skidresan.
4: Har de med Lomis eller?
1: Ja, ah, man skulle kunna tro det. Mm. Det här är en otroligt stark berättelse om lantbrukaren Karin mm. eh, som tidigt i morgon ger sig iväg från gården i Köping då. Hon har till och med ordnat med en inhoppare för sina sex kor. Mhm. Och redan här blir det ju jag som gammal bondsson då blir det ju roligt då. Mm. Eh, Karin kan mycket väl driva ett lantbruk men sex kor det är ju med en kostsam hobby. Mm. <laughs> en, ja. en, det är en inte en så det är då. Det är
0: inte ja. så de här stora ryska ja.
1: eh. så, så, Men det kanske inte var lika, Det kanske var, ja. inte var så kul att skriva att eh, det, det här är någon slags eh, ja, att det bedrivs någon odling här eller att det är någon skogsfastighet. eller så, utan, Nej. 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 Eh, hur som helst. Karin, hon lastar in sig själv sonen och där flickvän i bilen för att ge sig iväg då en, en lördagmorgon, här tidigt en lördag ge sig ut på en två timmars färd till Romme Alpin mm. det har blivit populärt på senare år mm. eh, och eh, här tänker man ju sig då med vetskap om den här rubriken mm. att hon efter två timmar då eh, ska komma fram till Romme då men på grund av något bankstrul här då omöjligen kunna lösa ut liftkort typ, ja. på något rimligt sätt mm. och därefter då tvingas köra de här två timmarna hem utan att få åka några skidor. då. Mm. Och, och det här skulle kunna vara ganska jobbigt, ju. Ja. Kanske värt en artikel i DN. Mm. I, i ja, lokal, Men ja. kanske ja. ja. Och det skulle kunna vara om de om, om inte kunnat lösa detta. Mm. Hon har försökt att men nej, fakturera, fakturera, det kan vi inte göra. Finns det något annat? kan jag få komma och betala i efterhand? Vi, nej, nej, du, nej. det ska vara cash. Det nej. blir inget. Nej, men det är inte det som hände här. Nej. Utan det visar ju sig snabbt i artikeln att Karin, då, hon kom ju inte speciellt långt. I jakten på de här, de här nypistade slalombackarna. Redan i Kolsva då. Inka två mil från hemmet. Tar resan slut. Nej. Hon har ju inte tankat innan här. Har ju bara lite bensin kvar. Kortsystemet ligger nere. Samtliga mackar på orten. Och hon har ju rest hemifrån utan kontanter här, Så Det
4: blir ingen tankning alltså. Nej.
1: De testar med alla kort de har. Men inget fungerar. Här känner jag att det också skulle kunna bli spännande igen. Tänker sig att Karin jag fick, upp, jag
4: fick också upp ja, för Kar, Kar, ja,
1: Karin tankar kanske mm. bara för det ja. kan man göra. Ja, då ska hon betala inne på macken. Mm. Den är bemannad nämligen framgår. Yeah. Yeah. Men då kan hon inte betala här nej. för att systemet ligger nere. Slangar de ur bensinen då? Jag vet inte. Nej. Det kan ju bli så hon, hon kan inte hålla fram kontanter här. Nej. Hon kan inte ta ut pengar i någon bankomat. Nej. Det är ju liksom två mil tillbaka till Köping mm. där nej. det finns femte bankomat. Men kvart. nu är ju call går inte nästa. Det är 15, ja, 15 minuter kanske. Kanske kunde swishat här, ja. kassapersonalen Och sen mm. kunde de betalt Nej ja. utan, utan det som händer här då är ju att Hon beger sig hem Nä, men, Ja mm. Hon ger jag... upp här mm. ger jag, upp. Hade jag hade ju hoppats att den här stressade tonåringen i kassan här Skulle ringa polisen va?
0: Mm.
1: Och sen att hon blev, blev kanske pepparsprayad Och bojad eller någonting här Och utsläpad då och Det, här var, ju l... va?
0: det här var ju stort löp på dig Det, det ja, var ju liksom men... huvud Nej.
1: Hon, hon gav upp mm. och, och, och åkte hem igen och, och framgår här att de tillbringar den här lördagen i soffan, drickande svarm choklad
0: <går> <går> Nej, Det är en fruktansvärd är historia fruktansvärt Och det här är alltså de
1: följderna kan få då när fler och fler överger kontanterna mm. Och då, då tänker man ju så här att det handlar väl om den här senaste tidens hackingattacker egentligen ja. Var det så att det var och Evry här som var systemleverantören? Mm. Nej, det visar ju sig att den här sedelärande icke gick av stapeln under pandemin Ska ni gissa att det var någon gång i februari 2020 Eller kanske 2021 Det är alltså en tre till de har, fyra år
0: Gammal nyhet det här De har gått och hållit på det här till rätt tillfälle Och så bara Men, ja, nu släpper Det, det kittar ju
1: här. fantasin Varför har DN legat på det här sprängstoffet då ja. Ända tills nu jag tror, jag tror det är politiska påtryckningar Stureplancentern De har legat bakom det här Det är en mörkläggning Ja. Ingen ska få känna till det stora kontanthaveriet i Kolsva 2020 eller 2021 det, det är det som har hänt. Men nu, nu kände man på delen att det här måste komma fram. Det går måste att komma fram. Det går att hålla det här. Mm. Ja, så har så var rätt i tidningen var det. Var det på löpet också? Eller nej? nej, det var det nog det, det. Det var nog inte på löpet. Men, men, men för nu är det många som undrar. men hur gick det för förstår ja, det? Var ju, ja. Det är ju tragiskt. Hon, fick, fick, fick hon någonsin komma till dem ja. Jo, nästa dag. Ja, då åkte <laughs> ja för att ja. du gjorde ett nytt försök att tanka med kort och då gick, gick det. Så då ja. åkte de upp och hade en, du, härlig ja. Ja. en härlig dag. dag i Rom. Och det finns bildbevis också på det här. Jaha. Man får se henne i, ja,
0: jättekul. i backen och med kossorna här. Ja, men nej. Eh, men jag tänker att hon brände tungan lite på den här varma chokladen. Ah, ah, det, var det, var det, det var jobbig eftermiddag.
1: Det var, det var en till artikeln. Det var oerhört jobbig ah, eftermiddag. Ja, för man skulle kunna ändå känna här, mm. den här händelsen som var i var den här morgonen. Mm -hmm. Änter det någon slags digitalt övergrepp då Som Karin kanske var utsatt för. Mm. Skulle hon inte behöva kompenseras på något sätt? Nej, någon form av ersättning. Ja, Det framgår ju också här av artikeln då, Jaha. att hon hörde faktiskt av sig till eh, banken mm -hmm. om det här. Ja. Och fick en mindre ekonomisk ersättning Nej. för besväret. Oj. Jag gissar i kontanter. <skratt> för att de fick åka en annan dag helt ja, enkelt. Tack säger jag till DN för den här
0: härliga artikeln. Jag satt och småskrattade och tänkte är, 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 det, det, här första, är det här på riktigt? Jag tänker mig bara så här mm. den här nu, vad det nu var. Mm. Var det 27 januari? Eller, mm. ja. 20... Mm. ja, den kommer mm. kanske på fredag kväll. övriga händelser den här dagen?
1: Förintelsens minnesdag.
0: <skratt> <skratt> vad är det? Ja.
1: Nej, den, jag den här, tänkte, kom, den här man slänger... kom på
4: fredag. Okay. Mm. Det kan inte hänt någonting annat i hela världen ja. typ.
0: Det var, det var den största icke-nyhet jag någonsin hört, Claes. Var det så? Ja. Och, och det var det, mm. även om den hade varit aktuell. Ja, mm. <laughs> och nu var den tre år gammal. Ja, Ja. Vad, härligt. vad ja. härligt, Claes. En icke-nyhet. Mm. Mm. Ja, vad ja, va spännande. Mm. Mm.
1: Tack, tack det igen för den. Ja. ja, tack det igen. Mm. Ja, Vi stöttar i alla fall också Helt på eget bevåg Läkar utan gränser mm. Organisationen startade 1971 Av läkare och journalister som ansåg att det behövdes En oberoende hjälporganisation Som talade ut om övergrepp och missförhållanden Och så att människor före politik Idag arbetar läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen Med allt från medicinsk katastrofhjälp Till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer Läs mer på läkarutangränser.se Där kan du också se vad du kan göra för att stötta den här Viktiga verksamheten
0: Eget ägande då det var inget av bolagen vi analyserade idag, men vi hade väl uppe lite ja, vi, spelbolag på början Vi, vi nämnde
4: Kindred och eh, Kindred och Bettsson. Bet mm. Där är vi skyldiga. Mm. Dom...
0: Jag ville ju också ha att det här avsnittet skulle heta och så var det bara Bettan kvar. Ja. Punkt punkt punkt. Det får bli november. Men i och med att vi hade en konsultperiod special här så mm,
4: no, mm. då blev det så. Ja, visst, det fanns lite not i men det är mest. Ja.
0: Ja. ja. men det är bra för det tog vi inte när vi pratade not. Mm.
1: Ja, uh, uh, Vi vill också påminna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavaljersfonder vilket man enkelt kan göra bland annat via Nordnet och Vansa och då även i sitt pensionsspar om man har det där Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte bevarar indikatorer på framtid avkastning och att ni kan förlora delar av er satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde Med detta vill vi tacka lyssnare för den här gången och ber er komma ihåg att
0: Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så ser vi som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless
3: i welcome your questions.